0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Belle Gamer. C'est l'épisode numéro 293. Bonjour Asa. Salut Ben. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre cette semaine encore. On est le lundi 18 septembre 2023. Oui. Je, non, mais je dis la date hein, parce que au voilà. cas où euh, ça ne. Alors je dis la date, mais ça ne compte que pour ceux qui écoutent euh, l'épisode le jour de sa sortie. Hein. Oui, donc. Et euh... Les autres, <rire> référez-vous à un calendrier <rire> parce que je. Je sais pas. Euh, J'espère que vous allez bien, la belle Gamer c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. À chaque lundi on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twix et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Oui. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon, à l'adresse patreon.com slash la gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, on remercie le... ces remerciements des nouveaux Patreon de cette semaine. Et cette semaine, on dit merci à Rouge Pingouin. Qui Merci est, beaucoup. Qui, qui nous a rejoint. Des bisous. Merci beaucoup. On. Je, je te propose de partir directement dans dans le vif du sujet. D'accord. Hein on a on a un gros épisode cette semaine. Ah. Beaucoup d'actu. Hein, ah. Quelques quelques sorties sympas. Euh, plein de choses plein de choses à vous raconter. Euh, cette semaine euh, cette semaine il y a Mortal Kombat 1 qui sort. Mais c'est trop bien. C'est vachement bien. Alors on a testé Mortal Kombat 1, il arrive, euh, il a, je crois qu'il sort mardi, un truc comme ça. Euh, on a passé tout le week-end sur Mortal Kombat 1. Mm. Euh, alors pourquoi ça s'appelle Mortal Kombat 1 déjà Un petit rappel des choses. Euh, on, avait, on a une histoire de Mortal Kombat qui s'est développée euh, au fur et à mesure des épisodes. Le précédent était sorti il y a quelques années, c'était Mortal Kombat 11. Euh, et scénaristiquement il euh, y, y, y a un genre de reset un petit peu de l'univers euh, qui, qui est expliqué dans le scénario hein. et donc du coup c'est un, un genre de reboot mais qui n'en est pas un, hein. c'est à la fois euh, un univers qui repart à zéro mais qui traîne quand même quelques euh, quelques stigmates de, de l'univers précédent mais c'est un, bon, un bon point de départ pour ceux qui veulent rentrer dans l'univers de, de Mortal Kombat 1 parce que Mortal Kombat, au-delà de, des, des, des combats un petit peu violents et des fatalités et des, et des tripes et des, des décapitations et des yeux explosés, il y a aussi une histoire. Hein, c'est aussi, <rire> <rire> aussi une très belle histoire. <rire> euh, non, c'est cool. On a, on a... Merci, euh, merci Warner Bros. Pour, euh,
1: merci pour la clé.
0: Pour le code pour le jeu, on a pu le tester un petit peu. Et, et vraiment, ce qui choque dans ce... Dans ce, ce qui choque en bon, bien euh, c'est le mode histoire mais c'est trop bien euh, le mode est, histoire qui est vraiment, vraiment ouais. euh, bien foutu hein, qui est, qui, ils, ils avaient déjà fait quelque chose de vraiment euh, de vraiment léché, de vraiment développé dans les précédents Mortal Kombat ouais. et là c'est vraiment euh, ça, ça atteint un niveau de mise en scène euh, de de, de, de ton aussi sur les dialogues sur le second degré sur euh, mmh. voilà c'est vraiment sympa et c'est une histoire vachement intéressante et du coup c'est vraiment bien mis en scène avec des, des cinématiques qui sont vraiment jolies et, et plein de combats évidemment mmh. qui sont très bien intégrés oui. euh, là c'est un, un mode histoire qui va tirer parti un petit peu de, 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 de cette nouvelle génération de consoles où on permet de réduire, voire de supprimer les temps de chargement, mmh. ce qui fait qu'on a des transitions euh, entre l'histoire, les cinématiques de l'histoire, le fight, et ensuite de nouveau l'histoire qui continue derrière. Euh, c'est assez fluide. Ouais. C'est ouais. pas juste assez fluide, c'est vraiment, c'est juste la caméra qui tourne, et d'un coup, tu te rends oui. compte que... Mmh. Tu vois, je veux dire... Tu regardes la cinématique, il y a des tensions et tout, là là ils ont l'air énervés et tout, et puis y a la caméra qui tourne autour d'eux, et puis tu te rends compte d'un coup que la caméra est sur le côté, qui se mettent en posture de combat, et là tu te tu, <rire> tu, tu, tu fight et tout, et après ça continue, et la, et la caméra elle repart sans transition, sans ouais. truc, euh, et, et les combats sont vachement bien intégrés comme ça, mmh. avec des super personnages, des, su des personnages qui vont, qui, qui vont réserver un petit peu des surprises à ceux qui connaissent bien Mortal Kombat, parce qu'il y a des mmh. méchants qui sont devenus gentils, euh, parce que l'univers a été réinitialisé et les personnalités de, de certains personnages sont un petit peu modifiées euh, et donc du coup tu as certains personnages tu sais pas trop à quoi t'en tenir mais du coup c'est intéressant mmh. c'est marrant ouais. c'est vraiment marrant euh, et c'est assez bien foutu, c'est-à-dire que tu commences avec ces personnages donc, qui débutent dans cette nouvelle histoire, qui n'ont pas forcément leur pouvoir, qui n'ont pas forcément toute leur puissance, donc du coup, d'un point de vue de tes options de combat, tu es un petit peu limité, tu ne vas peut-être pas avoir tout, accès à, tout, à toute la panoplie de coups de tel ou tel personnage dès le début, ça va se débloquer au fur et à mesure, et du coup l'histoire va expliquer comment, pourquoi c'est débloqué, pourquoi le personnage va choper ses pouvoirs.
1: C'est la réintroduction de tous les personnages en fait. Ouais, ouais, ouais. Mmh.
0: C'est. Euh, voilà, c'est la, la réintroduction de tous les personnages qui vont, euh, euh, qui vont découvrir un petit peu leur place dans, dans cet univers, qui vont découvrir euh, leur pouvoir, leur truc. Mmh. Et c'est marrant parce que tu as des personnages comme, comme Kung Lao, qui est un classique. Kung Lao, c'est celui qui, a, qui, a le, le, qui te lance le chapeau et c'est le chapeau qui coupe et tout. Mmh. Et c'est. Ça a toujours été ce personnage là qui est assez emblématique de Mortal Kombat depuis le tout début. Et là il recommence, c'est un fermier avec son chapeau de paille et tout et la première fois qu'il doit se battre, il a le réflexe de prendre son chapeau et de le balancer, sauf que c'est un chapeau de paille et ça fait rien du tout et c'est donc c'est rigolo, tu vois. Et un peu plus tard, il revient dans l'histoire en disant hey, j'ai eu une idée avec mon chapeau, j'ai mis des petits des petits rasoirs au bout et tu vas voir, ça va être vachement bien." Et donc tu vois, c'est des trucs qui se ouais, mettent en place comme ça et c'est second degré, c'est mais oui. c'est marrant, c'est vraiment ouais. marrant quoi.
1: Non, c'est vraiment sympa, oui. Ouais.
0: Voilà. À côté, de, à côté de ça, le jeu en lui-même, euh, il, il est vraiment solide. C'est vraiment bon. C'est un jeu de combat dans le style de Mortal Kombat, hein, qui a, vra il a vraiment son style. C'est un style qui est très différent d'un Street Fighter, par exemple, ou d'un Tekken. Ou mmh. voilà, chaque euh, chaque type de jeu de combat réussit à trouver un petit peu sa niche et, et a son style très particulier euh, avec avec des gros changements, avec des des choses qui sont très différentes d'un jeu à l'autre, tu vois. Dans Street Fighter, les blocages, c'est tu fais la touche arrière pour bloquer. Là, tu as une touche qui est dédiée au blocage, donc mmh. c'est un peu différent. Les combos sont différents. Il euh, y, y a beaucoup de combos dans Mortal Kombat. C'est très mmh. c'est très basé là-dessus, sur, euh, sur un enchaînement. Tu peux faire 3, 4, 5, 6, 8 coups. Et donc, des possibilités de casser les combos. Et, et la grosse nouveauté de ce, de ce nouveau Mortal Kombat, c'est ce qu'ils appellent les Cameo Fighters. Donc c'est, en fait, tu, à chaque fois que tu fais un combat, tu as deux personnages avec toi. Tu as ton personnage principal et tu as un personnage en soutien euh, que tu choisis d'une liste euh, indépendante. Et, euh, et donc du coup, ça va te donner accès à une panoplie de coups qui est, euh, qui est différente et qui va utiliser ce personnage. Tu as une touche dédiée au Cameo Fighter mm -hmm. et donc tu vas appuyer sur cette touche pour le faire intervenir ou alors des combos, euh, des directions plus cette touche pour lui faire faire des trucs un petit peu différents.
1: D'accord.
0: Et, et chaque euh, chaque caméo va avoir ses ses coups différents et donc c'est à toi de choisir en complément de ton personnage tu vois. si mm. C'était un personnage qui marche qui marche très bien au corps à corps mais pas trop à distance. Peut-être que tu vas chercher un cameo fighter qui marche bien à, à distance et vice versa ce genre de choses. Hein, qui, qui va avoir des trucs des des projections aériennes pour que toi tu puisses enchaîner sur un combo ce genre de choses. Donc il y a plein de possibilités que tu vas découvrir et que tu vas pouvoir exploiter dans le jeu euh, qui, qui qui sont qui sont vraiment cool quoi. Toi, toi, tu connais. Alors, finalement, tu connaissais pas énormément Mortal Kombat à part de réputation. Et...
1: Oui, voilà, moi je suis pas trop euh, jeu de combat. Hein. Mm -hmm. Mais euh, franchement, c'est le jeu de combat qui m'intéresse me... qui le plus. Euh...
0: Ah, c'est immédiatement intéressant. T'as cette histoire qui te.
1: L'histoire est sympa, les personnages sont marrants. J'aime ouais. bien le, le principe des finishes ultra violents. Ça, ouais, ça ouais, plaît.
0: Les, 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 les fatalités, elles sont là. Hein, voilà, euh...
1: ça c'est. C'est un classique
0: de Mortal Kombat depuis le début. Ça c'est mais... trop bien. Je veux mm -hmm. dire,
1: moi, dès que t'arraches des têtes, ça me plaît quoi. Ouais. Donc. Euh... <rire> bon. Non, mais en fait, c'est. C'est second degré dans la violence aussi quoi. Ouais. Et ça j'aime bien.
0: Oui, voilà. Oui, non, c'est La violence, c'est tellement trop que voilà, c'est tellement trop que
1: bon voilà. C'est plus violent, c'est juste rigolo quoi. C'est ça, c'est ça. C'est.
0: Mais bon, après le jeu se prend ultra au sérieux, mais du mais le jeu sait exactement ce qu'il fait quoi.
1: C'est
0: ça. Et ça se voit, ça se voit bien à travers des personnages comme Johnny Cage qui est.
1: Oui, voilà. Voilà, qui
0: sont, c'est des personnages qui sont marrants et qui font leur truc. Donc c'est. C'est vraiment fun.
1: Et c'est vrai que ouais, ce second degré sur les personnages et tout ça, je sais pas, je trouve qu'il y, y a un truc en plus euh, au niveau, euh, niveau histoire, niveau personnage, que sur un Street Fighter, par exemple, où ouais, les ouais. personnages sont un peu plus lisses, quand même. Euh,
0: ouais, complètement. Voilà. Qui sont, mais qui ont, dans Street Fighter, qui ont également vachement de caractère, tu vois, mais, mais dans un sens différent, quoi.
1: Mais ouais, un peu... Un peu euh, mm -hmm.
0: Et ouais. est ce qu'ils ont et c'est ce qu'ils ont aussi premier essayé... degré quoi. Ouais, premier degré mais ce mmh. qu'ils ont essayé un petit peu de développer dans Street Fighter 6 avec le, leur mode de jeu solo. Euh, oui. qui, est, qui est très différent hein, mais qui est intéressant aussi. Mmh. Euh, là dans Mortal Kombat il y a plusieurs modes de jeu solo hein. il, y a, il y a donc cette campagne qui raconte l'histoire de, de ce Mortal Kombat mmh. et il y a aussi des trucs à côté euh, il y a le mode invasion euh, qui est un mode un, un petit peu spécial c'est un mode alors d'après ce que j'ai compris c'est un mode qui est, qui est voué à évoluer au fil des saisons qui va changer à chaque saison. Euh, et c'est... Alors ça se présente, c'est très bizarre, on dirait euh, un mélange entre Mario Party et Mortal Kombat. <rire> oh non, ça a l'air <rire> con comme ça, mais tu, tu choisis ton personnage au début et tu vas te balader sur un tableau de jeu, sur un espèce de damier, euh, mm. où tu vas avancer de case en case, et sur, sur chaque case, tu as des, des événements, des rencontres, des trucs comme ça, des combats mm. que tu vas faire, et, et pour progresser dans, sur, sur, ce, sur ce plateau de jeu, en fait. Hein. Et le plateau de jeu, alors c'est... Celui qui est disponible là, c'est la, la maison, enfin le, la maison, la, la, grand, la grande propriété, la grande villa de Johnny Cage. Mm -hmm. Donc tu vas te balader dans toutes les pièces, euh, tu vas déplacer ton petit pion dans chaque pièce, faire des rencontres. La plupart du temps, c'est des combats, mais c'est aussi des combats avec des modificateurs. Euh, donc ça va te mettre dans des, dans des circonstances de combat un petit peu différentes. Tu vas avoir des trucs où tu vas prendre des où tu vas avoir euh, de temps en temps un petit démon qui vole au-dessus de toi et qui va te cracher des boules de feu ou ce genre de choses. Ou tu vas prendre... Où, tu vas voir un personnage en face de toi qui est un des personnages classiques de Mortal Kombat, hein, mais qui est une version qui, qui fait des dégâts de feu en plus, ou des dégâts de glace en plus, ou ce genre de choses... En parallèle, tu as une boutique où tu peux acheter des potions qui te permettent de résister contre les dégâts de feu, contre les dégâts de glace, contre l'acide. Selon si tu as un combat où tu as un petit, un petit peu de mal, tu peux te booster contre tel combat en par... en... spécifiquement. Mm -hmm. Et tu vas avoir toujours des modificateurs. Hein, voilà, sur tel combat, tu ne vas pas pouvoir faire de blocage. Sur d'autres, tu ne vas pas pouvoir faire d'interruption. Sur d'autres, euh, le, le mec est plus résistant. Ou... Donc c'est des combats avec des règles un petit peu différentes. Ça rappelle aussi un petit peu euh, ce principe de combat avec des règles différentes. Ça rappelle ce que faisait dans... Alors là aussi, c'est une comparaison bizarre, mais... Euh...
1: <rire> Qu'est-ce que tu vas nous sortir
0: euh, Super Smash Bros, qui avait ce, ce mode oui. de jeu solo avec un tableau de jeu où tu te baladais. Et mmh. à chaque fois, c'était des combats sur un thème particulier. C'était voilà, là, tu te bats contre 50 Pikachu. Ou... Ça, c'est pas exactement pareil, mais c'est un petit peu ça, tu vois. C'est vraiment te mettre dans des situations que tu vas pas forcément avoir sur un combat versus euh, normal. Mmh mais ça permet de mettre un petit peu de piment et d'avoir des situations que tu connais pas euh, donc, ça, ouais, puis ça
1: permet d'avoir un jeu solo euh, solide pour Exactement. ceux qui n'ont pas envie de faire du, du multi ou du compétitif.
0: Ou voilà Exactement, c'est un jeu qui a énormément de contenu solo mm. euh, et, et c'est ça qui me plaît. Parce que qu'est-ce que je vais faire je vais, pas, je vais pas aller sur internet et faire du versus contre des mecs qui jouent à Mortal Kombat depuis 20 ans.
1: Non, c'est pas non, la je peine. Je peux pas,
0: je vais me faire décapiter, ça va être une humiliation. <rire> ça n'a aucun sens. Par contre, si je veux jouer solo, si je veux jouer euh, à la campagne, à ce mode de jeu. Faire des trucs, il y a vraiment plein de choses pour m'occuper en solo. Mm. C'est un mode de jeu où tu vas débloquer plein d'éléments pour customiser ton personnage oui. des, des costumes, des couleurs, des skins, des trucs, des accessoires. Mm. Euh, tu peux même débloquer des coups, des fatalités. Euh, au, au début, tu n'en as qu'une, mais tu peux les changer. Mm. Euh, donc, tu débloques plein de trucs. Y a, donc, Ça te fait plein d'objectifs et plein de choses que tu vas pouvoir essayer de faire. Euh, oui. Tu as vraiment l'impression de progresser. Au fur et à mesure que tu avances dans ce mode de jeu, tu gagnes des niveaux. Euh, C'est pour débloquer des récompenses ou de la monnaie pour t'acheter des trucs il y, y a vraiment beaucoup de choses, c'est très 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 complet, c'est pas juste un mode qu'ils ont rajouté comme ça euh, pour rigoler oui, oui, c'est un, hein. un truc réfléchi non. quoi.
1: Non.
0: Donc, euh, donc voilà, beaucoup, beaucoup de très bonnes surprises dans ce Mortal Kombat euh, le niveau technique il est, il est très beau, il est fluide oui. euh, ça, ça fonctionne très bien Là, on, on, alors on teste la version euh, Xbox, de autre côté on est sur Series X, hein, sur, euh, il est également dispo sur PS5 évidemment, sur PC peu de, un petit peu de méfiance sur la version Switch, euh, dont les retours sont pas très bons. Euh,
1: oui, <rire> c'est plus dur du coup. C'est
0: plus dur, c'est très étrange d'avoir fait une version Switch alors qu'il n'y a pas de version euh, PS4 ou Xbox, euh, ah ouais. Xbox One. Mmh. Par contre, version Switch, ils l'ont faite. Euh, je crois qu'il n'y a pas de version PS4. à vérifier, ne hein. me croyez pas sur parole sur ce coup-là. Euh, mais voilà, j'ai vu des images de la version Switch. Euh... Voilà, c'est vraiment si tu as que ça, quoi. Mmh. Euh, oui non je confirme il n'y a pas de version PS4 il n'y a pas de version Xbox One Donc, ouais euh, bah,
1: je sais pas hein.
0: très curieux parce que c'est une version qui tourne c'est pas, pas un cloud gaming c'est hein, un cloud
1: ouais, ça, ça tourne, tourne sur, sur, sur la
0: Switch euh, et je peux te dire que
1: ça doit, ça doit être euh, difficile hein. ouais ouais
0: ouais les, les, les photos de Johnny Cage version Switch qui tournent sur internet là euh, <rire> on dirait un bonhomme de Splatoon hein. <rire> c'est très ah bah, c'est adapté ouais. ça, voilà c'est correct hein.
1: C'est adapté à la Switch, non
0: C'est adapté, c'est correct. Euh, voilà. Mais il est, il est temps qu'on ait une nouvelle Switch. Hein, ça, 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 bah, il, on, il serait peut-être
1: temps d'arrêter de sortir des jeux normaux sur Switch aussi.
0: Bah, en fait. Se limiter à plus, Mario, la, Zelda. Voilà, la et, plupart des et... éditeurs, la, la plupart des développeurs ne font pas de version Switch. Bah, ouais. C'est quand même assez rare. Bah, surtout Warner... pour des
1: jeux comme ça qui qu sont vraiment adaptés. Enfin, mm -hmm. tu sens que c'est adapté à, aux nouvelles puissances des consoles. Quoi, donc,
0: ouais. euh... Warner, ils ont, ils ont toujours été très. Euh, Beaucoup de soutien pour la Switch, même mmh. si ça marche pas, tu vois, je veux dire, Mortal Kombat, en force pour faire une version Switch, Harry Potter, on force pour faire une version Switch, euh, même si c'est pas beau, ils ça ont va se vendre. fait une
1: version Switch à Harry Potter aussi Alors,
0: elle devait sortir plus tard, je crois qu'elle est sortie finalement. Euh,
1: oui, je crois qu'elle est sortie. Elle, ouais. elle
0: est finalement sortie, mais voilà, ils, ils font des versions Switch,
1: mmh.
0: parce que bon, même si c'est pas idéal techniquement, bah, ça se vend, il y a tellement de Switch sur le marché que, ouais, sûr. que tu vas vendre pas mal, pas mal d'exemplaires, quoi. Surtout sur, te, sur ce type de jeu que tu n'as pas l'habitude de voir sur Switch et donc où le joueur Switch n'a pas vraiment de, de choix, quoi.
1: Ouais, bah écoute.
0: Hein, tu vois un jeu de baston sur Switch, qu'est-ce que tu fais Une fois que t'as épuisé Smash Bros, euh, bah, tu vas pas jouer à Street Fighter, il y est pas, tu vas pas jouer à Tekken, il y est pas.
1: Mais bah, t'achètes pas de Switch au départ, en Mortal fait. Kombat.
0: Mais si, elle est bien, la Switch, c'est une super console. Mais... Si tu
1: veux jouer à des vrais trucs, t'achètes une si... vraie console. Voilà,
0: si t'achètes une Switch, c'est pour jouer à Mario Kart, après, si tu veux... C'est ça
1: <rire> Je suis désolé, mais c'est ça.
0: <rire> et à Zelda, il y a plein de jeux, tu vois, il y a un super catalogue, mais, mais c'est un catalogue qui est très focalisé, quoi. Et voilà euh, voilà, Mortal Kombat 1, ça sort euh, le... cette semaine. <rire> non mais attends, j'ai l'info. Bougez pas, bougez pas, je suis super chaud. Ça sort le 19, demain... Ça sort par là. Ça bon. sort, euh, par là de... Demain, mardi 19, euh, si, si vous prenez la grosse édition du jeu, c'est déjà disponible euh, avec quelques jours d'avance. Euh, et c'est euh, hautement recommandé. Oui. Euh, L'autre jeu que je ne me voyais pas recommandé est... Pourtant, euh, qu'on a testé cette semaine, c'est The Crew Motorfest de chez Ubisoft. Euh, oui. Voilà. Alors. The <rire> oui. Bon, bon, voilà. Après
1: non, mais après... Voilà. The non, c ça, ça va.
0: The Crew Motorfest est sorti cette semaine euh, chez Ubisoft. Qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, le nouveau jeu de la licence The Crew, après The Crew et The Crew 2. Euh, et c'est un changement de style complet pour, euh, pour The Crew. Euh, et, et là, c'est un jeu qui va, euh, qui va imiter euh, son... sans aucun scrupule euh, Forza Horizon. C'est vraiment le même principe que Forza Horizon. Euh, il ouais, y a un festival. Il y a un festival de partout, voitures et il y a voilà. des activités partout. Et tu as une map. Alors, ça se passe à Hawaï. Euh, oh. Donc, c'est un, un décor plutôt joli. Le jeu est plutôt joli, hein, ça, visuellement, ça, ça, ça fonctionne bien. Il y a des voitures qui brillent beaucoup. Euh, il y a des effets Comme de lumière quand le soleil se couche. Voilà, c'est mmh. des choses qui, qui, marchent bien, qui marchent bien. Et donc, tu, tu as ta voiture, tu fais partie, tu, tu fais ce festival et tu vas t'inscrire aux différentes activités. Alors, c'est des activités à thème, ils appellent ça des, des playlists. Mmh. Euh, et tu vas avoir euh, des playlists avec, avec des thèmes dédiés. Hein, des, des...
1: Alors, quand mmh. même, ce que je trouve pas mal. Ouais. Par rapport à Forza, mm -hmm. c'est que euh, ces playlists justement, il y a vraiment c'est vraiment des thèmes euh, ouais. réels ouais. en fait. Et par exemple, on a fait euh, on a fait pas mal de trucs sur la playlist euh, dédiée aux, aux voitures au Japon, ouais, en fait, à, la à la culture japonaise de, ouais. de bah, du drift et de, ouais. euh, de, de la customisation de bagnoles là-bas. Ouais. Et il y a des vraies vidéos avec des vrais gens, des interviews de garagistes bah, il un
0: mec, c'est-à-dire un,
1: mec... un peu un peu connu ouais, euh, qui retapent des bagnoles, tout ça. Et, et qui t'explique
0: et... la culture de la voiture au Japon, les trucs comme ça, que tu vois, alors que tu connais un peu par des films ou des trucs comme ça. Mais...
1: Et ça, je trouve que c'est quand même un plus par rapport à Forza, tu vois.
0: Voilà, ça va s'ancrer sur, euh, sur un truc réel, mmh. et ils vont t'expliquer des choses qui existent vraiment, alors que Forza est plus fantaisiste. Hein. Même si ce système d'event de, à thème existe déjà dans Forza, ouais, mais là, pas... c'est un petit peu plus ancré dans des choses qui existent. Voilà, hein, euh... c'est
1: ancré dans des choses qui existent, et ils te montrent, du coup, des, des gens mmh. qui qui vivent euh, avec cette culture de, de, de bagnole comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est
0: intéressant, c'est ancré dans quelque chose de concret. Mmh. C est, c est, c est vraiment, la présentation est, est vraiment sympa. L'autre voilà. euh, le, le, point que, que The Crew Motor Fest va avoir au-dessus de, de Forza, euh, alors, c'est pas forcément un point fort parce que c'est pas super bien exploité, mais c'est uh, The Crew, c'est uh, des voitures, mais c'est aussi des avions, des bateaux, euh, c'est à, à peu près des motos, à peu près tout ce qui a un moteur. Hein, c'est vraiment sport, mo sport moteur et tu vas avoir un, acc un accès à une variété de véhicules et de types de conduite complètement différents. Maintenant, il a te, des
1: plus et des moins. Hein. Je te
0: vois souffler, effectivement, c'est
1: Ah, quand je t'ai vu piloter cet avion là, euh, je me suis dit c'est pas possible quoi. C'est
0: pas super passionnant le pilotage d'avion, c'est pas méga passionnant, euh, le bateau c'est pas méga passionnant. Alors
1: le bateau c'est pas mal parce que tu, tu as le, la possibilité de changer euh, directement entre voiture, bateau, donc quand tu arrives sur de l'eau, tu balances ton bateau. Ouais,
0: ouais.
1: Ça c'est intéressant. Ah, tu peux tu peux,
0: aussi, tu peux aussi switcher sur avion hein t'es en train de rouler, tu veux voler, hop, il faut, alors il faut avoir acheté un avion avant.
1: Oui, mais ça c'est intéressant, ouais. tu vois le switch de, de, de véhicule, ouais. ça je trouve ça bien. Parce que quand tu as envie d'être bah, parce que tant mmh. tu arrives avec ta bagnole et que bah, tu t'es manqué et que tu es dans l'eau, euh, ouais. bah, tu prends le bateau ou tu prends l'avion si tu veux et remonter ça, quelque part. Et ça, c'est un truc,
0: il y a une fluidité dans le jeu. Euh, alors, c'est un petit peu, ça va être un petit peu le thème des jeux qu'on a testé cette semaine, mais autant je disais que Mortal Kombat 1, euh, c'était vraiment intelligent sur les chargements, sur les trucs comme ça. Tu mmh. jamais vraiment d'écran de chargement avant un combat. Ah ouais. as une fluidité. Euh, euh, par, quand tu choisis ton personnage quand tu fais du versus que tu choisis ton personnage que tu pars sur le niveau voilà ça part direct ça charge pas c'est juste un changement de, de point de vue The Crew c'est pareil euh, tu peux changer de véhicule euh, passer d'une voiture à un avion à un bateau en, en appuyant sur un bouton et ça, ça switch c'est mm c'est pas vraiment t'as pas un transformeur ça hein, ça serait encore plus drôle mais <rire> voilà t'as ta voix
1: ça serait bien ça. tu veux tu peux tu peux
0: très bien euh, sauter en voiture euh, prendre de l'élan sauter en voiture du haut d'une falaise vers l'océan et, et on vole, en vol, tu, tu viens en avion ou en bateau et ouais. tu, as, tu atterris dans l'eau et tu continues. Ouais. Tu as, as des types de conduites qui sont, qui sont propres, euh, propres à l'eau. Avec l'eau, tu dois faire gaffe aux vagues. Hein. Si tu as beaucoup de vagues, si tu as beaucoup de houle, tu as des façons de, 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 de piloter qui sont un petit peu différentes pour prendre de la vitesse et ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas extrêmement poussé, mais c'est sympa.
1: Mais en fait, moi ce qui me Alors euh, voilà, j'ai dit ce qui me paraissait bien, mmh. c'est le changement de tout voilà, le changement de véhicule, je trouve ça cool. Par contre, euh, le fait d'avoir euh, tous ces véhicules en plus que euh, les voitures, ben, c'est pas assez poussé dans le. Ouais. Euh, ça, ça t'empêche d'aller pousser à fond sur les voitures, en voilà. fait. Ce que fait Forza. Ce que
0: fait Forza. Après, voilà. après voilà, après le, le cœur du jeu, c'est les voitures.
1: Ouais, mais après, c'est pas aussi poussé sur les avions mmh. ni aussi poussé sur les bateaux. Enfin voilà, c'est, ouais, ouais. il, il y a... tu peux pas aller au bout de tout ça quoi. Donc du coup. Ouais, euh... ouais, non,
0: c'est c'est vrai que ça, du coup, ça survole un petit peu plus les sujets, mais quand même voiture, il y, 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 y a une attention ouais. particulière dessus. Et, et c'est marrant parce que tu as l'impression de jouer de, de la même façon que tu, c'est la même chose qu'on disait pour. Euh... Pour Forza Horizon à l'époque et je parle bien de Horizon, hein, pas de Motorsport oui, qui est un truc sûr. complètement différent, mmh. mais de Forza Horizon. T'as presque l'impression de jouer à un RPG. Ah oui, euh, c'est un, un RPG un, sauf que tu joues une voiture C'est
1: un open world et tu vas faire tes trucs. C'est un open et, world. Voilà.
0: T'as des barres d'expérience, tu t'as des loot. Mmh. Non, mais c'est con parce que tu fais une course, machin, et à la fin de la course, tu as des loots, tu chopes des trucs. T'as fi, mmh. fini premier de ta course, et bien voilà, t'as chopé des, des amortisseurs rares et des freins épiques. Oui, oui, c'est ça. Et, et après, après tu, fais bien, ton... tu, vas dans de... tu fais ton équipement, tu de équipes ta bagnole, tu si, euh... je putain, j'ai chopé un klaxon légendaire, hop, tu le mets. C'est ça. Et, et du coup, t'as des meilleures performances sur ta voiture, tu modifies des choses comme ça, quoi. Donc, ça marche bien, c'est ludique, tu vois, si tu aimes bien les RPG et les, les barres d'expérience qui montent et les trucs comme ça. Et ah, puis euh,
1: Ubisoft, ils savent faire. Hein, euh... Ubisoft, ils savent <rire> faire.
0: Et, et franchement, ça, ça, ça fonctionnait, tu vois. J'étais en train de jouer, je fais bon, ben bah là, j'ai assez joué. Et puis, fais, ah non, ma barre d'expérience, si je fais une course de plus, je passe niveau 6, je vais avoir des nouvelles récompenses. Mmh. Allez, c'est parti. On remet, on remet un coup. Euh, donc, c'est. C'est
1: pas mal, en fait. C'est
0: pas mal. Mmh. Euh, la conduite est moins, est moins agréable et moins fun que dans un Forza. D'accord. Euh, les voitures sont un petit peu plus lourdes, un petit peu plus chiantes à, à conduire. Euh, L'adhérence à la route, les, la maniabilité générale est, est un petit peu pénible euh, dans, 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 dans The Crew. Si vous avez déjà joué à The Crew 1 et 2, vous savez très bien de quoi je parle. Euh, c'est un, un petit peu le même style. Ce n'est pas vraiment résolu dans, dans Motorfest. D'accord. Euh, donc, donc voilà, il faut, faut faire gaffe à ça. bon Après, ça, c'est vraiment... Je m'adresse aux fans de jeux de conduite qui vont vraiment. Euh...
1: Oui, qui vont chercher vraiment le, la technique euh, parfaite. Euh... Voilà,
0: qui vont chercher la, la, face, la prise en main, la façon de. Ouais. De la même façon qu'on disait tout à l'heure, euh, ouais, les fans de jeux de baston, ils savent très bien que Street Fighter, ça n'a rien à voir avec Mortal Kombat, c'est ouais, complètement différent. Ouais. Ouais. The Crew, ça n'a rien à voir avec Forza, c'est un feeling complètement différent, et c'est encore autre chose que Gran Turismo, et c'est encore autre chose, tu vois. Chaque, euh, chaque type de jeu de voiture va avoir ses spécificités et son feeling en main, et, et tu vas voir des gens qui sont allergiques à la façon dont se euh, dont, dont contrôle The Crew, euh, et là, c'est pas quelque chose qui est résolu. Hein. C'est le même type de jeu, et en main, c'est un petit peu le même feeling.
1: Ouais, mais j'ai... Malheureusement... Alors, je sais pas si c'est dans ma tête ou... J'ai l'impression que The Crew est quand même en retrait par rapport, euh, ben, je sais pas, à Forza, à Grand Tourismo. Au euh, voilà. niveau on... technique, niveau prise en main, comme tu dis, ouais, de, ouais, de la ouais. voiture, tout ça, on est quand même niveau en dessous. Oui,
0: ouais, mais euh, tu as raison. Mm. Tu as raison. Euh, mais, mais aussi, de la même façon, euh, c'est aussi du fait que The Crew, les deux, les deux premiers, n'ont jamais, jamais eu pour vocation à être ça. Quoi. Ça n'a jamais été des jeux de... de pure simulation de sport moteur euh, avec euh, avec la précision euh, oui voilà voilà The Crew avait pas, toujours un côté un petit peu arcade. Euh, donc du coup quand okay. tu vas comparer ça euh, à, à des jeux ultra précis comme Forza ou comme Gran Turismo oui tu vas avoir quelque chose de différent d'accord ouais, complètement ok c'est voulu et c'est le concept. Oui, mais veux. du coup,
1: comme là, ils vont quand même un peu pomper sur le concept de Forza Horizon, forcément, ils vont être comparés à Forza Horizon. Mais voilà,
0: tu as raison. C'est ça. C'est-à-dire que.
1: Qui, qui garde ce côté ultra précis mmh. en ayant le côté un peu fun de Horizon, quoi. Quand donc. tu vas
0: jouer sur le terrain de, de, de mmh. trucs comme Forza, tu vas forcément te prendre la, comp la comparaison dans la gueule. Et là, euh, il voilà. y a des gens qui jouent encore aujourd'hui à Forza Horizon parce qu'il y a des contenus qui est rajoutés systématiquement mmh. et des mecs qui jouent là tous les jours à Forza qui disent pourquoi je basculerait sur The Crew euh, Non, il n'y a pas de réponse. Non. Il y a pas de réponse. Non, non,
1: concrètement, c'est pas la peine. Voilà.
0: Et, et on l'a déjà dit on l'avait déjà dit avant que le jeu sorte par contre The Crew va remplir un petit peu un vide qui existe sur, euh, sur PlayStation sur par PlayStation, exemple ouais. où il n'y a pas vraiment il y, y a des super jeux de bagnole mais beaucoup plus simulation il mm. n'y a pas ce, ce côté il euh, n'y a pas de jeu qui remplissait vraiment cette case de RPG en voiture quoi mm -hmm, tu vois d'Open World en voiture avec, avec des activités sur la route tout le temps et les activités bah, c'est les mêmes que Forza tu vois tu vas voir les radars où tu dois faire un maximum de vitesse euh, ce genre de choses des photos à prendre c'est des trucs qui existe déjà dans Forza. Mmh. Euh, donc là, vraiment, euh, Ubisoft n'invente rien et ne prétend rien inventer. Hein. Mmh. Ils n'ont ils ont pas non plus la, la, la prétention de dire que, que c'est les premiers à faire ça. Euh, même s'il y a toujours marqué euh, Ubisoft original dans, dans, dans les titres, euh, c'est oui, rarement je... vraiment original. Il <rire> euh, faut, faut dire ce qui est. Euh, mais bon, plutôt, plutôt agréablement surpris. Euh, oui, ça va, hein, franchement. C'est un, un, un jeu qui fonctionne. Mmh. Hein, il va pas révolutionner le genre, il va pas apporter vraiment de, de, mmh. de, de grosses nouveautés, mais euh, mais, mais c'est un jeu qui fait c'est voilà, plaisant et ça fait le boulot mmh. de, de façon de façon tout à fait correcte. Mmh. Euh, on va pas tarder à passer à l'actu hasard. Euh, avancer mmh. un petit point, fait farm. Ah. J'ai pas mal avancé à fait farm. Je tempère un petit peu mes ardeurs sur fait farm. Ah es qui... moins content. Au fur et à mesure que le jeu progresse le jeu ralentit, il y a moins de nouveautés, il y a moins de trucs, ça devient plus répétitif. Euh, tu avais plein d'axes d'amélioration qui, qui s'arrêtent net, tu vois. Ah bon euh, En fait, ça, ça apporte plein d'éléments. Plein mm -hmm. Une fois que ces éléments sont apportés, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. En tout cas, pendant longtemps, ça ne progresse pas. Euh, par exemple, quand tu, les, les cultures, ce que tu vas cultiver, des trucs comme ça, euh, tu vas tu vas débloquer des nouvelles plantes machin avec les nouvelles saisons ah c'est l'automne super je vais pouvoir faire des citrouilles je vais pouvoir faire des trucs des machins de des trucs de saison euh, et quand tu te rends compte que la citrouille eh ben finalement c'est juste l'aubergine avec une autre skin et que ça te débloque pas des nouvelles recettes ça te débloque pas des nouvelles possibilités ou des nouveaux trucs voilà t'as l'impression de tourner en rond t'as les insectes d'automne et eh bah ben tu achètes tu, tu attrapes les insectes d'automne et eh ben c ah oui c'est pas la même grenouille c'est pas la même machin c'est pas la même libellule mais finalement, tu t'en te sers, ça chose. fait exactement la même chose que pour que l'ancienne Ibellule, que l'ancienne machin, ça débloque pas des nouvelles recettes, ça ne débloque pas des nouvelles possibilités, des nouvelles options. C'est l'automne, c'est l'été avec un autre skin et oui, l'été voilà. mmh. c'est le printemps avec un autre skin alors que dans d'autres jeux et on va comparer à Stardew Valley euh, c'était vraiment des, des gameplays différents parce que tu avais des trucs que tu pouvais faire qu'en automne parce que tu avais be vraiment besoin de ça pour faire tel truc ça c'est pas le cas pareil pour l'élevage euh, tu vas élever tu vas avoir des animaux et tout et une fois que tu as les animaux bah voilà c'est au point mort il se passe rien d'autre tu vas juste récolter ton lait tout le temps tout le temps tout le temps mmh. et tu vas pas avoir vraiment de possibilité d'améliorer la façon de t'occuper de tes animaux tu vas pas pouvoir améliorer la façon de de gérer gérer tes plantes, euh, tu vas pas fabriquer, des... améliorer ton arrosage pour passer à, arros... à des arrosages automatiques ou des trucs comme ça, t'as pas vraiment d'évolution. Mm -hmm. euh, donc du coup ça, voilà.
1: Oui, ils ont vraiment forcé sur l'aspect parce que par contre, euh, tu as, as de l'originalité. Il y a tout un, un côté qui est le, le pays des fées, etc. Ouais, ouais, euh, ouais. Avec justement des environnements qui sont, qui sont un peu plus féeriques que... et qui ouais. sont originaux comparés à, ouais. Aux environnements classiques Mais encore euh... une fois,
0: c'est du Ruskin, c'est pas un gameplay différent, c'est la même chose. Tu vas pouvoir faire des nouveaux animaux, mais ils font la même chose que les anciens, des nouvelles plantes qui font la même chose que les anciens. Euh, donc du coup, as un peu, bah, terme, un peu
1: déçu sur le long terme. Un peu
0: déçu sur le long terme, tu as un côté répétitif qui va s'installer. Mm -hmm. euh, et, et qui fait que, voilà, j'ai pas... Hum... Le, le temps qui passe n'est pas aussi significatif que dans d'autres jeux, et je ne pas, suis pas impatient de revenir au printemps parce qu'il y avait des choses que je pouvais faire qu'au printemps ou ce genre de choses, tu vois. Oui. Non, ce n'est pas, pas comme ça. Enfin, hein. C'est des poissons, il y a plein de poissons différents, il y a plein de types de poissons différents, et, tu vas, et à chaque nouvelle saison, tu vas avoir des nouveaux poissons, tu vas pêcher des nouveaux poissons, mmh. et tu as des poissons rares et des trucs comme ça, trop bien mais le résultat, qu'est-ce que tu fais Le poisson, tu vas l'amener à la planche à découper et tu vas faire du filet de poisson, quel que soit le modèle de poisson, quelle que soit la saison, quel que soit le truc. Ça. ça va devenir du filet de poisson pour faire la même recette de cuisine qui utilise du poisson et c'est tout. C'est vrai. Il euh, n'y aura rien de nouveau parce que oh, le poisson d'hiver, c'est ça. Et, ah, je vais enfin pouvoir faire ce truc-là. Non, c'est les mêmes choses. Donc c'est un, un aspect un peu, un peu décevant. Voilà. Allez, on passe à l'actu qui est, qui est chargé. Il hein. y, a, y a Unity qui fait n'importe quoi. Il faut ah oui, qu'on en parle. Vrai. Unity.
1: Ouais, Donc, mais c'est fou, cette histoire-là. C'est fou, cette
0: histoire. Ouais, ouais, non, c'est un gros truc. Accrochez-vous, euh, et c'est un petit peu technique. Unity, qu'est-ce que c'est Unity, c'est un moteur de jeu. Mm. C'est-à-dire que c'est... Quand, quand, quand tu fais un jeu vidéo, euh, tu as plusieurs possibilités euh, pour, euh, pour faire ton truc. Soit tu... Soit tu utilises, tu, tu programmes le jeu de zéro et tu fais ton propre truc, soit tu vas utiliser des moteurs euh, des moteurs de jeu existants. C est, c est, les moteurs, ça va être une série d'outils qui va te faciliter des techniques d'affichage, d'éclairage, de contrôle, de machin, plein de systèmes de jeu, avec des, trucs, des, des outils clés en main qui vont faciliter un petit peu ton truc. Mm -hmm. Les deux gros concurrents en moteur, euh, en moteur indépendant, ça va être d'un côté euh, Unreal, fait par Epic, mm -hmm. et de l'autre côté Unity. Unity étant un petit peu plus axé euh, petit jeu euh, jeu de petite moyenne envergure jeu mobile ou ces genre de choses c'est un moteur qui est très adapté pour ça si tu veux faire des très gros jeux, ça va être sur le moteur Unreal ou ça va être sur des moteurs propriétaires. Hein, les plus gros jeux auxquels tu joues, c'est sur des moteurs propriétaires.
1: Euh, oui, chacun. Les, moteur, les hein. gros développeurs ont leur propre moteur. Les gros
0: développeurs ont leur propre moteur. Quand tu... Horizon tourne sur son propre moteur, The Last of Us tourne sur son propre moteur, voilà. plein de trucs qui vont tourner sur leur propre moteur, mais certains trucs vont utiliser Unreal pour les très gros jeux. Mm -hmm. Après, sur un niveau de jeu un petit peu inférieur, tu as Unity qui, qui est très, très, très utilisé. Mm -hmm. Euh, et qui n'était pas très cher. Qui était pas très cher et voilà, il est, uti il est très utilisé parce qu'il est très abordable aussi pour pour des petites équipes. Tout à hein, fait. Donc c'était c'était une solution. Euh, Unity. Le patron d'Unity depuis euh, depuis quelques années maintenant, euh, c'est John Ricciello. John Ricciello, c'est on, on le connaît entre guillemets puisque c'est l'ancien patron d'Electronic Arts. D'accord. Mais Electronic ça à, à la grande époque, hein, à l'époque où ils essayaient de faire des sous dans tous les sens. Euh, c'est voilà, quelqu'un qui, qui est connu pour être un petit peu... Euh, mmh,
1: qui aime bien le fric. Quoi. Voilà,
0: c'est ça, c'est un petit peu le pique-sous de... Euh, voilà, il aime bien le fric. Euh, c'est quelqu'un qui est connu, par exemple, l'année dernière à une conférence, euh, il expliquait, euh, donc il était déjà chez Unity, il expliquait que les développeurs de jeux vidéo euh, qui n'avaient pas, euh, qu pas une vision claire de la monétisation de leur jeu. Mmh. Euh, était, je cite, euh, des putains d'idiots. D'accord. <rire> voilà. Okay. Euh, C'est un mec, à l'époque où il était chez Electronic Arts, euh, sur, euh, sur une réunion avec des investisseurs, il, il se demandait est-ce qu'il ne serait pas possible dans un jeu comme, euh, comme Battlefield de faire payer les joueurs à chaque fois qu'ils rechargent leur mitraillette.
1: D'accord. Mais comment il est parti d'Electronic Arts, ce, ce mec euh,
0: Il a été renvoyé parce que les résultats d'Electronic Arts n'étaient pas satisfaisants. Ah voilà. Il se retrouve maintenant euh, patron d'Unity et, et il continue à prendre des décisions qui sont un petit peu de, difficiles. Quelle est alors La décision qu'il a prise, Voilà de quoi on parle en fait Unity a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, mmh. euh, les, les développeurs de jeux euh, sous Unity allaient être facturés, euh, dans certaines conditions, 20 centimes de dollars à chaque fois qu'un jeu, un de, que leur jeu fait sous Unity était installé sur un appareil. Oui. C'est-à-dire, quand tu télécharges un jeu. Chaque, sur, installation, à de chaque jeu. installation de jeu. Mmh. Pas à chaque vente, pas à chaque achat ou à chaque transaction, à chaque installation du jeu.
1: Oui, et, et un voilà. jeu, quand tu l'achètes, tu peux l'installer plusieurs fois sur plusieurs appareils. Euh, c'est euh, ça,
0: voilà. c'est ça le truc. C'est vraiment ça la clé du truc. Euh, alors, pour pouvoir, euh, pour pouvoir être éligible en fait, sur cette taxe, il faut quand même avoir vendu, il euh, faut, faut avoir des recettes qui ont dépassé 200 000 dollars pour les 12 derniers mois. C'est pas beaucoup.
1: C'est pas énorme. C'est pas
0: énorme, c'est rien du tout. Euh, ils ont annoncé, mais vous en faites pas, on a vraiment ciblé ce truc-là. C'est quelque chose qui, qui d'après nos stats, qui va toucher seulement 10% des développeurs. Il y a 90% des développeurs d'Unity de qui vont pas être concernés par ce truc-là. Tu sais pourquoi C'est parce qu'il y a 90% des développeurs d'Unity qui sortent jamais de jeu. <rire> hein, euh, ce, le, voilà <rire> tu peux télécharger euh, Unity gratuitement pour euh, bidouiller ben chez toi, effectivement tu n'auras jamais de problème de taxes euh, voilà. <rire> les gens qui sortent des jeux et les jeux que tu connais, les jeux qui arrivent euh, sur, sur le store Playstation, Xbox et sur Steam, machin c'est les, les 10% c'est eux qui vont être concernés donc euh, 20 centimes par installation. Donc ça veut dire que si un mec euh, télécharge un jeu sur son PC et l'installe sur Steam, c'est euh, 20 centimes. Ensuite il va l'installer sur son Steam Deck, c'est 20 centimes. Et puis après il y a un truc qui ne marche pas sur, euh, sur son PC, il réinstalle son PC, il réinstalle le jeu, c'est 20 centimes de plus. Il fait plusieurs trucs, euh, c'est 20 centimes à chaque fois. Euh, donc ça, ça peut s'accumuler. Que... Quelle que soit la façon dont il a acquis le jeu. si il a téléchargé une démo gratuite du jeu, il l'installe, c'est 20 centimes. <rire> euh, S'il si a, a reçu le jeu parce qu'il a acheté un, un, un bundle qui a été fait pour une opération caritative, hein, une collecte de fonds pour une association et le développeur a pris, a, a, reçoit zéro, bah, c'est une installation, c'est 20 centimes. Ça peut, faire, ça peut faire des frais énormes et des frais qui ne sont pas toujours liés à des ventes. Bien sûr. Donc ça peut être des coûts vraiment des pertes brutes pour le développeur qui n'a pas touché d'argent pour l'installation, mais qui doit payer pour l'installation. Hum. Euh...
1: Alors moi j'ai une question. Ouais. Euh... Normalement avant cette décision, euh, qu'est-ce que tu payais à Unity et qu'est-ce que tu payes à Unreal Engine C'est quoi le, la monétisation de ces de ces trucs là
0: ça, à la base Ça dépend ça dépend de ça dépend de tes contrats, des abonnements, des trucs comme ça. Hum. C'est vraiment à la carte, c'est vraiment. Mais généralement c'est la logique, c'est que ça soit lié Revenus, pas aux mm -hmm. installations, mais aux revenus. Mais ben voilà, y a une oui. part des revenus, ok, qui est des frais fixes d'abonnement ou de trucs comme ça, d'accord, ok, c'est des trucs qui sont logiques hein, et ça, ça existe déjà euh, à l'installation. Ça, par contre, c'est non seulement c'est une première, mais en plus, ça n'a pas de sens. Débile. Ouais, mais jusque-là, voilà, tu avais un, un abonnement à Unity plus ou moins cher, plus ou moins haut niveau euh, qui te donnait euh, des options, des accès, des trucs comme ça, ouais. mais c'est très à la carte. Par exemple, tu peux payer. Euh, pour ne pas être obligé d'afficher le logo Unity quand tu lances ton jeu D'accord. Hein parce que parfois tu vas lancer des jeux et tu vas avoir le gros splash screen marqué euh, fait avec Unity mm -hmm. d'autres fois tu vas lancer des jeux qui sont faits avec Unity mais tu n'as pas ce logo là tu parce que les mecs cher. ils ont payer plus mm. cher pour enlever ce logo et s'approprier un petit peu plus le truc et donner une apparence de quelque chose de plus... Mm. Voilà il euh, y a plein de choses et Unreal c'est exactement pareil hein. c'est pas quelque chose de... Unreal c'est pareil
1: donc tu payes un, un abonnement et ensuite tu payes sur euh, sur tes ventes quelques pourcentages tu payes
0: sur tes ventes tu peux aussi payer euh, par installation du du kit de développement hein, de, de ton truc c'est à dire que oui. si tu as un studio avec 200 développeurs et 200 ordinateurs sur lequel est installé Unity bah, effectivement tu vas peut-être payer plus que pour une petite équipe où vous êtes trois sur chaque qui sur partage Bien. un seul ordi mm -hmm. Voilà. Oui, mais, mais
1: à chaque installation, ça n'a aucun sens. Ça n'a
0: aucun sens parce non. que c'est pas compatible avec des trucs comme Game Pass, par exemple.
1: Mais bien sûr. Voilà, parce
0: que ton jeu, tu as réussi à, à faire un deal avec Microsoft et oh bonheur, ton jeu arrive sur le Game Pass et il, il, il arrive devant les yeux de, de millions et de millions d'abonnés de, Game Pass. Hein. sur le dernier chiffre c'est 30 millions d'abonnés Game Pass. 30 millions... De, voilà, si seulement 5 millions de ces gens-là se disent, tiens, je vais tester le jeu. Mais c'est ça. Hop, c'est gratos, on le télécharge, tu joues 4 secondes <rire> c'est de la merde, Hop, tu le dégages. Ouais. C'est une installation. Et tu dois payer. Ouais. Euh, et, et la plupart des développeurs euh, ont fait le calcul. Avec cette taxe, euh, ils, ils ne sont, ils sont juste pas rentables.
1: Ah bah, bien sûr, évidemment. C'est débile.
0: Donc, ça n'a ça vraiment aucun sens. Et c'est euh, la mort de tous les développeurs qui travaillent avec Unity.
1: Et donc, en plus, ce que tu me disais, c'est que c'est rétroactif.
0: C'est rétroactif, c'est-à-dire que dans le sens où au 1er janvier, ils vont te facturer sur les installations... Au 1er janvier 2024, ils vont te facturer sur les installations de, de, de 2023.
1: D'accord. Voilà. Donc tous ceux qui ont déjà fait, donc ouais. euh, tous ceux qui ont déjà leur jeu fait avec Unity, vont avoir une facture sur 2023. Complètement. et ça va pas ou quoi
0: complètement. Et euh, et ça ouvre la porte à des abus. Euh, bah, bien sûr. Je veux dire, on connaît par exemple des pratiques euh, un petit peu un petit peu louches, comme le review bombing. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens, ils aiment pas un développeur, ils aiment pas un truc et, ils veulent gueuler. Euh, donc ils vont sur des plateformes comme Steam pour laisser des reviews négatives. Mm -hmm. Ça, c'est une pratique moche, mais qui existe déjà. Là, tu peux aller plus loin. Tu peux faire des bots qui vont installer désinstaller le jeu sur des machines en boucle, pour, simplement pour facturer le développeur. Mais bien sûr. Euh, non, voilà.
1: C'est complètement débile.
0: C'est fait. C'est fait. C'est quelque chose qui est fait à la fois par... J'ai envie de dire par quelqu'un qui n'a pas réfléchi aux conséquences.
1: Non, bah clairement pas. Mais de toute façon, mais... ceux qui pensent qu'au fric... Ils réfléchissent pas souvent aux conséquences, hein, <rire> quand même.
0: Mais après, il y a d'autres éléments qui se sont dévoilés cette semaine qui font que peut-être ils ont pensé aux conséquences et ils s'en foutent. Hein, mais ça, on va le voir. Ah, ouais. d'accord. Euh, ah, oui, c'est vrai. Pour donner <rire> un petit peu. Euh, alors, on va faire une, va faire une petite. J'ai fait une petite liste de jeux. D'accord. Pour un petit peu donner. Euh, mmh. C'est quoi un jeu fait sur Unity ouais. Quels jeux sont faits ouais. sur Unity quel, euh, donc, et, et combien d'installations, tu vois euh, Donc. Accrochez-vous, c'est une liste un peu, un peu correcte. Hein. Cuphead, Beat Alors, sans ordre particulier, hein, sans ordre alphabétique, j'ai Cuphead, j'ai Beat Saber, j'ai Pokémon Go. Pokémon Go, c'est plus d'un milliard d'installations. Monument Valley, Hollow Knight, la suite d'Hollow Knight Silksong qu'on attend depuis longtemps. Ori Orion the Blind Forest, la suite Orient the Wheels of the Wisp. Rust, Hearthstone, City Skylines, My Friend Pedro, Pillars of Eternity, Subnautica, Among Us, 300 millions d'installations en 2020 seulement. Uh, « Untitled Goose Game »,« Fall Guys »,« Return of the Obradin »,« Death Door »,« Outer Wilds »,« Inscription »,« Monument Valley », 1 et 2, « Genshin Impact mm. », 200 millions d'installations, uh, « Tunic »,« Westland 2 »,« Firewatch »,« Night in the Woods »,« Slay the Spire »,« Kerbal Space Programme »,« Kentucky Route 0 »,« Escape from Tarkov »,« Cult of the Lamb »,« Valheim »,« Risk of Rain »,« Risk of Rain 2 »,« Gwent »,« The Forest »,« Citizen Sleeper »,« Shadow Tactics »,« Mario Kart Tour »,« Call of Duty Mobile », Année Parable Ultra Deluxe, Doom dans sa version Switch, Overcooked, Overcooked 2, Two Point Hospital, Two Point Campus, Marvel Snap, Oxen Free 2, Death the Diver, Sea of Stars. Tout ça, c'est des jeux faits 100% avec Unity et c'est des jeux qui, qui vont être qui vont être euh, sujets à cette taxe, Impa par, impacté par, par, sur, ce, par truc. ce truc. Okay. Voilà. Donc c'est assez grave. C'est assez grave parce que c'est ce type de jeu qui va devoir trouver des solutions alternatives, parce que solution de rester sur Unity, c'est pas possible. Donc ça, c'est des jeux qui sont déjà développés sur Unity. Voilà, Il va falloir qu'ils trouvent une solution avec Unity pour euh, régler pour ça, mais c'est vrai que leur, leurs futurs projets seront sans doute sur, sur autre chose qu'Unity. Qu hein. La plupart de ces développeurs ont déjà dit, voilà pour les prochains projets, notre prochain jeu il va être repoussé de un an, deux ans, mais c'est ce qu'il va nous falloir pour basculer sur, sur un autre mmh. moteur et sur d'autres solutions techniques, parce que ce parce n'est que pas viable et c'est pas possible de rester sur Unity. Donc, euh, donc ça va avoir un impact assez assez immense. Unity, comment est-ce qu'ils ré... est qu réagissent Alors, ils essayent déjà, euh, dans, dans les 12 heures qui ont suivi l'annonce, ils ont déjà patiné, ils ont déjà essayé de dire « Oui, non, mais non, mais vous avez mal compris. Alors, en fait, c'est pas ça. Alors, les démos, mais bien sûr que ça ne va pas compter, les démos. » Alors qu'à la base il y avait un tweet qui disait oui les démos ça compte <rire> non mais évidemment et puis les jeux Game Pass mais vous en faites pas les jeux Game Pass euh, on va... c'est le distributeur qui va être euh, qui qui va être facturé donc vous en faites pas on va facturer directement Microsoft <rire> Phil Spencer il s'est relevé instantanément de <rire> quoi <rire> mais pourquoi donc voilà que ça so... alors je dis Game Pass hein, mais PlayStation Plus pareil hein, tu vois Jim Ryan à mon avis tu envoies la facture euh... <rire> Tu l'entends. Hein. Euh, euh, voilà, oui, et, et bien sûr, quand c'est des trucs caritatifs, ça va pas compter. Je, mais comment tu sais que ça vient d'un truc caritatif Tu vois, tu peux pas savoir. Mmh. Ça n'a ça aucun sens. L'absurdité du truc, ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces discussions, ces, ces décisions Alors, il y a, y a plein de choses un petit peu moches, hein, mais si on va creuser un, un truc... Déjà, on va on va voir un petit peu on, les, les finances de Monsieur John Ricciello. <rire> Euh, la semaine dernière, la veille de l'annonce de, de, de ce truc-là, John Ricciello a vendu toutes ses parts de Unity. Mm
1: -hmm.
0: Ça s'appelle du David Initié. C'est ça. Voilà, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que. En fait, euh, Ricetello a vendu euh, la semaine du 6 septembre euh, 2000, euh, 2000 actions euh, qu avait, qui lui restaient de chez Unity. il faut savoir que depuis, dans les 12 derniers mois, il a vendu un total de 50 000 actions Unity. Et il en a acheté un total de 0. Euh, donc il s'est vraiment débarrassé de son truc. Euh, donc ça, c'est pas beau, c'est un petit peu louche... Euh et, et l'autre envers du décor, c'est euh, Unity a déjà contacté en privé et discrètement certains développeurs en leur disant oui, mais si tu ne veux pas payer cette petite taxe, il y a une solution. Sérieux La solution, c'est de remplacer euh, toutes tes solutions de monétisation dans ton jeu par notre nouvelle solution de monétisation et de gestion de la publicité et des statistiques. Sérieux Voilà. <rire>
1: sont graves
0: donc visiblement parce que la plupart si, si vous jouez beaucoup à des jeux mobiles ou à des trucs comme ça vous allez vous rendre compte que surtout sur téléphone les pubs ça ressemble toujours un petit peu à la même chose tu vois c'est des bannières de pubs sur, mmh. sur les jeux free to play sur les jeux gratuits sur des trucs comme ça tu as des pubs et voilà si tu veux recharger ton énergie regarde 2-3 publicités on te filera 5000 euh,
1: oui,
0: oui. pipi coins et tu vas pouvoir acheter des trucs vrai. Donc voilà, c'est toujours les mêmes pubs, c'est toujours les machins, c'est le même système et tu dois attendre la fin de la pub pour pouvoir cliquer sur la petite croix et ça avance, mmh. tu vois. Et ça ça c'est des outils de publicités euh, fournis clés en main euh, par un truc qui s'appelle euh, je sais plus le nom euh, Aplovine. Aplovine c'est euh, c'est un concurrent d'Unity sur ce milieu de la pub. Et donc Unity a dit voilà, si tu dégages Aplovine et que tu mets notre truc à la place, de façon en ce que nous on soit en contrôle de tout ce qui est publicité et qu'on soit ta régie pub et machin, mm -hmm. à ce moment-là tu auras pas à payer de ce truc. Donc finalement on a Mais attends, mais ils ont
1: le droit de faire ça, c'est du chantage. <rire> tout ce qui se passe
0: <rire> tout ce qui se passe depuis le début est très limite niveau légal ben et tu euh,
1: sais pas si légalement t'as le droit de faire ça hein, quand et, même, hein.
0: et, et et là ça fait à peu près une semaine qu'il y a des avocats qui ont pas dormi hein. <rire> je veux dire soit à, soit éplucher les contrats soit simplement de, de stress à pas pouvoir
1: c'est pas possible Mais ils sont
0: complètement tarés tout ça a l'air vraiment vraiment aura des paquets niveau l'égalité hein, que, voilà on parlait de, de délit d'initié on, on parlait ouais, d'effets hein. des faits rétroactifs sur des contrats qui sont déjà signés qui prévoyaient oui pas ça c'est pas, pas possible non plus excuse-moi <rire> euh, voilà c'est n'importe quoi euh, imposer des outils euh, voilà y a des en
1: échange de pas payer le truc non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là
0: non c'est très compliqué voilà, On est au tout début de cette affaire qui est un petit peu piquante, euh, ça, on va en entendre parler clairement pendant les semaines et les mois qui viennent, ça va avoir beaucoup de beaucoup de conséquences parce qu'il euh, y a un problème de confiance envers ah, Unity est finil, qui, hein, qui, est, est, qui est complètement hein. brisé, euh, la plupart des développeurs disent oui mais même si demain ils disent qu'ils annulent, ils le font pas, euh, lol c'était pour rire, euh, bah, du coup t'as plus confiance en Unity, si tu sais que c'est des gens qui peuvent retourner leur veste du jour au lendemain, Bah, tu vas Peut-être voir des solutions alternatives. Et il y en a des solutions alternatives. Il hein. y a plein d'autres moteurs dont on ne parle pas parce que Unity est tellement au milieu du truc, il y euh, a tellement une place de dominance. Mais des moteurs alternatifs, il en existe. Et si de plus en plus de développeurs basculent dessus, c'est des moteurs qui vont se développer. Et, et, et voilà, et des solutions alternatives, il va y en avoir. Mm -hmm. Il existe déjà des modules de conversion qui permettent de convertir ton projet que tu as fait sur Unity sur d'autres moteurs. Alors, il y a un moteur qui s'appelle Godot en particulier, euh, qui, qui est un petit peu boosté en popularité là cette dernière semaine. Bah ouais. euh, et tu as des outils de conversion qui permettent de basculer, de transférer ton projet, de faire le gros du travail de conversion. Alors, effectivement, après, y a, euh, pas, pas, ça ne se fait pas en deux clics, hein, mais c'est. Mmh. Euh, voilà. Il y a, y a des possibilités.
1: Mais ce, ce, je ne comprends pas la décision parce que quoi qu'il arrive, ça va couler la boîte
0: en fait. Euh, ça ressemble. Ça ressemble à une décision de panique prise par une boîte qui est déjà coulée. Mais ils sont déjà coulés, Unity Je pense qu'ils ont un modèle économique qui ne fonctionne pas. Et je pense qu'ils euh, ont, ils ont des problèmes de cash euh, assez graves. Et ils essayent de trouver des solutions de panique. Euh, et, et, et ils ont sorti ça. Et est-ce que ça va marcher Je ne pense pas. Mais, euh, mais voilà, l'action d'Unity euh, se, se casse la gueule et c'est...
1: Non, mais ça, ça va, ça va certainement pas marcher. C'est plutôt pour, euh, on va dire, pour capitaliser sur euh, bah, le délit d'initié de l'autre, hein, capitaliser sur la, sur la perte de la boîte. Hein. Ouais, c'est... Mais je veux dire, c'est quand même assez populaire, Unity. Ils n'avaient aucun...
0: C'est extrêmement populaire, voilà, mais c'est... Euh... Mais c'est pas rentable. Bah, c'était populaire dans le sens où c'était effectivement très abordable, pas cher. Donc au final, tu as un truc qui... Mais Unity, on sait que ça ne marche pas. Ils ont, ils ont viré 300 personnes cette année, ils ont viré 200 personnes l'année de, dernière.
1: D'accord. Euh,
0: Ce n'est pas une entreprise qui est en très grande forme.
1: Ok, oui, ça, bah ça, alors le, le, le truc était mort et ils ont... Et
0: après, c'est un outil tellement indispensable. Effectivement, évidemment, ça a un coût. Hein. On n'est pas en train de dire que Unity devrait euh, de distribuer son service gratuitement. Mm -hmm. Évidemment, c'est un coût, mais il faut que ça soit un bah, coût comme ça, logique, quoi. il faut que ça soit correct. Surtout quand tu parles... À un à une clientèle de, qui fait principalement dans le jeu mobile, qui fait dans le free-to-play, qui font un truc, l'installation ne rapporte pas d'argent, c'est pas l'installation qui rapporte du sous, il faut accrocher le client, et sur un free-to-play euh, surtout sur mobile, où tu peux télécharger un peu n'importe quel jeu gratuitement, mais après il faut commencer à mettre de l'argent dedans mmh. et, en, et, on, et on les connaît les stats, hein, c'est un très 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 faible pourcentage des gens qui téléchargent le jeu, qui mettent effectivement de l'argent dedans, sûr. Mais c'est ça qu'il faut taxer, c'est cet argent qu'il faut aller bah chercher, oui, un le pourcentage revenu. de ces revenus-là, mmh. et pas, et pas l'installation, puisque tu as 90-95% de tes installations qui te rapportent c'est ça Donc si elle commence à être payante, c'est un problème, c'est un vrai problème.
1: Non, je pense que c'est vraiment un, un, une décision pour euh, saboter l'entreprise en sachant que de toute façon, c'était mort.
0: C'est très bizarre, c'est très bizarre, on peut partir dans des théories comme ça, c'est de toute façon pas absurde, hein. euh, bah oui. on en est là, quoi. Mmh. on en est là. Voilà. Donc on reparlera d'Unity hein, à fur et à mesure qu'on qu a, qu a plus d'informations. Mais, euh, mais en l'état, c'est ça. Et c'est compliqué. Euh, alors c'est compliqué pour plein de monde. Hein. Euh, on change de sujet. Immortals of Avium, sorti il euh, y, y a quelques semaines maintenant, mm -hmm. euh, se sépare de 45% de ses employés, le studio. Euh, les ventes du jeu n'ont pas été bonnes.
1: Hein. Et... C'était pas mal, mais c'était pas foufou. Et, et vu le, la quantité de jeux incroyables qu'il y avait autour, euh, les gens n'ont pas dû se jeter dessus. Hein.
0: C'est une excellente analyse. C'est effectivement ça qui s'est passé, il y, a, il y avait. Euh, voilà, on sort au milieu d'une année qui est extrêmement chargée en bons jeux.
1: Bah, ils étaient entre Baldur et, ils étaient et Starfield. Li hein. Littéralement
0: entre Baldur et Starfield, mmh. euh, mais même si tu mets à l'année, il y a une quantité de, de bons jeux qui, Bien sûr. qui sont déjà sortis, qui vont sortir. Les gens, ils ont un budget jeu vidéo qui est limité, ils vont mmh. faire des choix. Et il y a très, très peu de gens qui consciemment choisissent d'acheter Immortals of C'est ça. Euh, on n'a pas de chiffre de vente. Euh, on n'a pas de chiffre de vente. Il y a, on, a, on a des pronostics un petit peu. Jeff Grubb, de son côté, qui a toujours des sources chez Electronic Arts, euh, il n'a pas donné de chiffre, mais il a dit imagine tout... La façon dont il décrit le truc, c'est imagine-toi un chiffre catastrophique, le plus catastrophique que tu puisses imaginer, mmh. un chiffre de vente le plus catastrophique possible, et divise-le par 10.
1: Ah oui, quand même. Euh,
0: si on regarde les, les nombres de joueurs qui ont joué au jeu sur, des, sur Steam ou des trucs comme ça, euh, quand tu as des, quand avais des Baldur's Gate qui se tapaient sur le ventre en disant « Oui, on a, on a 850 000 euh, utilisateurs simultanés mmh. », le pic d'Immortals of Aveum sur Steam était à 751 joueurs.
1: Oh ah oui, quand même, ouais.
0: Voilà. Donc on est vraiment sur des chiffres catastrophiques oh, comme oui, ça. Oui,
1: d'accord, à ce point, ouais. Et
0: si, si demain tu. Alors je connais pas les chiffres, hein, mais j'ai fait un petit peu des calculs à gauche à droite. Si demain tu me dis que Immortals of Avarium s'est vendu à moins de 50 000 exemplaires, je te crois. Mmh.
1: C'est
0: un bide complet. C'est un bide. Un bah, bide en complet. plus, c'est un bide
1: et c'est un, un jeu qui a, dû coûter... Alors, qui a dû coûter pas mal quand même. Hein.
0: Oui. C'est une très grosse production. une
1: grosse production, il y a un gros casting. Mmh. Euh, voilà,
0: d'un studio indépendant. Hein. Donc, du coup, euh, s'il se crache, c'est compliqué. Hein, euh, parce que Electronic Arts était là, mais sur leur programme euh, Electronic, IE euh, Originals. Alors, je ne sais pas trop à quoi ressemblent les contrats avec IE Originals, mais ils ne se mouillent pas trop. Tu vois, ce n'est pas édité par Electronic Arts, c'est un petit label indépendant. Mmh. Donc, à mon avis. Y a, euh, Alors, comment
1: il s'appelle le studio, du coup
0: euh, Ascendant Studio.
1: Ouais. Ma bah, foi écoute.
0: Voilà. donc. Euh, c'est dommage, mais c'est raté. C'est dommage. Mmh. Euh, pour l'instant, donc beaucoup de staff en moins. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Hein. Euh, allez, un petit peu d'actu un, un petit peu plus réjouissante. Hein. On retournera sur les trucs euh, démoralisants <rire> plus tard. Hein. Ne vous en faites pas. <rire> on,
1: on revient tout à l'heure, ne vous inquiétez pas.
0: Cette semaine, on a eu un Nintendo Direct qui l'eut cru et.. Euh, il y a un State of Play dans la même journée, donc euh, pas mal d'infos. Euh, state of Play, du côté de chez Sony, c'était un State of Play concentré un petit peu sur des éditeurs tiers et sur des jeux qu'on connaissait déjà, mais avec de nouvelles informations. Mm -hmm. Donc rien de vraiment passionnant, mais quand même, on a eu une, un très beau trailer de Final Fantasy VII Rebirth, oui. la suite de Final Fantasy VII Remake, oui. Euh, qui, qui donne vraiment envie, hein. ça montre pas mal de jeux, ça montre euh, pas mal de lieux que les fans de Final Fantasy ont reconnus, des personnages que les fans de Final Fantasy ont reconnus, euh, quelques trucs qui,
1: qui. qui font se poser des questions
0: qui sur, sur le scénario. Oui et non, après quand tu connais le jeu par cœur, il y a, y a des explications. Il apparaît, on le voit sur, sur des images que Sephiroth est et jouable. Oui. Hein euh, il se bat aux oui, côtés de Oui, Sephiroth,
1: il est gentil maintenant, il se bat avec lui. Il se
0: bat aux côtés de Cloud. Euh, alors.
1: Enfin, il est gentil, je ne sais pas, hein, mais il avec eux en tout cas.
0: Ceux qui connaissent Final Fantasy VII par cœur euh, se disent que c'est peut-être un flashback, euh, parce qu'ils étaient copains à une époque.
1: Ah
0: Et voilà. Euh, mais voilà, on voit, on voit des personnages. Euh, on voit des personnages ben euh, après, pour... de
1: toute façon, on sait que le remake de, de Final Fantasy 7 n'avait quand même pas le même scénario que l'original. Donc, il y a peut-être des a, évolutions voilà, du scénario. Il y a
0: peut-être des écarts. Et, et c'est ça, bien et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, il a vraiment, c'est vraiment tendance. On ne sait pas si mmh. c'est différent, si c'est machin, si c'est un autre point de vue. Parce que va y avoir des différences. Hein. Euh, là, on est. Final Fantasy VII Remake, euh, ça fait maintenant quelques années qu'il est sorti. Il euh, y a des gens qui vont commencer à spoiler des trucs. Final Fantasy VII Remake n'est pas un remake de Final Fantasy VII.
1: Non, un... euh,
0: remake, c'est le sous-titre de ce truc. C'est, c'est une autre aventure dans l'univers de Final Fantasy VII. Euh, avec des thèmes de manipulation du destin et des choses qui se sont déjà passées, des trucs comme ça. Mais c'est pas un remake de Final Fantasy VII. Mmh. Donc les événements vont être différents. Oui, voilà. Euh, on voit, on voit clairement, on a, on, on voit euh, Zach, Zach qui ouais. est censé être mort. On le voit euh, dans, dans ce trailer. Mais bon, ça va reprendre quand même pas mal de grandes lignes de Final Fantasy VII. Il y a des personnages jouables. Il y a Ray 13 qui est jouable. Rappelle-toi à la fin de Final Fantasy VII remake, il accompagnait le groupe, mais il n'était jamais vraiment jouable. Oui, c'est vrai. Là, il devient jouable. Il euh, y a Yuffie qui est jouable, évidemment, euh, elle était dans le DLC.
1: Il y a le chat bizarre, là.
0: Kate euh, 6, ouais, euh, le, chat sur le, le chat perché sur le mog. Ouais. Donc ça, c'est un, un classique de Final Fantasy VII, il est, il est jouable. On aperçoit aussi Vincent, alors, d'après ce qu'ils disent en interview autour de ce trailer, Vincent sera pas jouable dans celui-là, mais il sera jouable dans le prochain. D'accord. Euh, je crois que le seul personnage jouable de Final Fantasy VII qu'on n'a toujours pas vu du tout, c'est Sid. Parce qu'il y a un CID dans Final Fantasy VII, évidemment. Mm. Et on ne l'a toujours pas vu. Mais, euh, mais voilà, il y a plein de trucs. Alors, on voit le Golden Saucer, on voit, on voit pas mal d'endroits de, de Final Fantasy VII. Ça a l'air très cool. On a une date de sortie ferme. Ça y est, c'est le 29 février euh, 2024. Donc, c'est dans pas si loin que ça. C'est cinq mois. Euh, ouais. ça, ça approche assez vite. Et, et ça donne envie. Euh, on a aussi eu des nouvelles de, Final Fantasy, de Resident Evil 4. Oui. Non mais il est déjà sorti mais je sais. Mais il <rire> y, y a le DLC qui a été annoncé. Donc le DLC c'est Separate Ways. Hein, le DLC qui existait déjà sur la version PlayStation de Resident Evil 4. Euh, et c'est le DLC qui va suivre... C'est les mêmes événements mais vu du point de vue de Ada Wong... Mmh. Euh, qui, qui, qui est un petit peu dans le coin en parallèle de, de ce que fait Léon, on la croise de temps en temps, donc là on va voir un petit peu son point de vue du truc. Mmh. Et il y a pas mal de choses qui se passent un petit peu mystérieusement euh, sur le, quand, tu joues, euh, quand tu joues Léon euh, qui vont être expliquées là parce que c'est Ada qui fait ces trucs de son ouais. côté. Euh, ils sont super chauds parce que ça sort le 21 septembre, c'est genre. Euh... Ah, mais
1: c'est genre mercredi
0: C'est genre mercredi, voilà. Donc j'espère que vous êtes. Euh... Mais
1: c'est payant donc. Qu combien il coûte
0: C'est payant, mais c'est 10 balles. D'accord. Voilà, c'est 10 euros, c'est pas super cher, euh, et ça sort, euh, ça sort donc ce mercredi. Euh, D'accord. Et c'est donc un DLC de Resident Evil 4, il hein, faut avoir l'original pour jouer. Ils ont aussi montré Resident Evil 4 version VR pour PSVR 2, ça c'est plutôt à la fin de l'année, cet hiver, que ça devrait sortir. Voilà, sinon rien de foufou dans ce State of Play, hein, c'est comme dit, c'est des images de jeux qu'on avait déjà vus, il y a des nouvelles images de Spider-Man, ça a l'air cool, mais euh, voilà, on commence à savoir à quoi ça va ressembler, maintenant on veut y jouer. Oui. Euh, la version PlayStation 5 de Honkai Star Rail arrive. Ah oui, une... c'est quand ça C'est le 11 octobre. Ah, C'est ah, date... pas, pas mal. Ouais. Voilà, c'est pas, pas, pas mal. On a une date ferme pour euh, pour Honkai Star Rail euh, pour les fans de Genshin Impact, ça change un petit peu de, de décor. Euh, on a aussi, alors ils ont dévoilé des nouvelles couleurs pour euh, pour les manettes euh, de la PS5 et pour les pour les façades. Oui. Que euh... tu peux ah Classique, ouais. Alors... Hein. « Volcanic Red
1: ». Rouge, donc.
0: « Cobalt Blue ». Bleu. « Sterling Silver ». Blanc. blanc. Ouais.
1: <rire> oui, parce que je me disais, il n'y avait pas argent, il y avait juste blanc. quoi.
0: Non, ouais, c'est... Alors, en vidéo, ça ne rend pas bien, mais ils disent « Ouais, en vidéo, c'est bof, mais en vrai, c'est super beau, parce qu'en fait, c'est des reflets un petit peu, euh, peu métalliques. C'est des finitions métallisées. Euh, ouais. Donc voilà, enfin, c'est rouge, un... rouge mais, mais rouge métallique, c'est bleu, mais bleu avec des reflets métalliques, et, et blanc, parce que blanc, PlayStation blanc, c'est absurde, hein, qui est, qu est ce qui aurait... est... Non, c'est pas absurde, il n'y a que ça pour l'instant. <rire> euh, mais voilà, c'est argent, c'est des reflets argent un petit peu.
1: Ouais, bon, c'est du pipeau, quoi.
0: Voilà, 60 euros pour les, pour les façades et 75 euros pour les manettes. Ok. Nintendo Direct. Alors Nintendo Direct, on a eu des images de ce fameux jeu euh, dédié à Peach là, qui a été teasé oui, au Président. Oui, euh, qui a l'air
1: pas mal. Ça hein. a l'air vachement bien. Ça mmh. le,
0: on, a, on a un vrai nom maintenant pour ce jeu. Ça s'appelle Princess Peach Showtime. On a également une date de sortie, 22 mars 2024. C'est donc un jeu basé sur Peach qui a l'air très mignon. Mmh. Euh, C'est vu de côté, avec quand même des, des effets 3D. Tu joues Peach. Alors Peach, il lui arrivé des trucs euh, horribles. Hein avec ses potes les laiteuses, elle a été au théâtre, mais il y a une sorcière qui est arrivée au théâtre et qui a foutu la merde, donc c'est à toi de sauver tout le monde. Mais comme tu au théâtre, il y a plein de costumes donc du coup, Peach elle se transforme tout le temps selon les niveaux, selon les situations. Mmh. Tu peux faire euh, Peach qui fait de l'épée, Peach la pâtissière, Peach la détective, Peach qui fait du kung-fu, des trucs comme ça. Il ouais. y a plein de costumes différents et c'est vachement bien, c'est vachement positif, c'est rigolo. rigolo. Ouais. Euh, ça te met Peach avec dans des situations marrantes, mais avec euh, avec des compétences et tout et et c'est hum, alors c'est con mais c'est un message positif parce que voilà, Peach c'est plus la princesse que tu dois, que t'es obligé d'aller sauver et qui est bonne juste à faire des gâteaux. Ah non, euh, bah elle fait des
1: gâteaux là aussi. Elle mais... fait des gâteaux
0: aussi, mais pas que. <rire> non, elle fait elle fait tout, elle fait n'importe quoi, elle fait ce qu'elle veut elle te défonce elle, se elle, elle sort une épée elle fait de l'escrime elle, elle sort une loupe elle devient détective elle fait, elle fait tout et c'est classe et c'est cool et c'est joli et ça, et ça me
1: bien. rappelle un peu le, le feeling alors je sais c'était dans le film que c'est comme ça le feeling de Pitch. ouais
0: ouais complètement voilà ouais ah mais le, le, le scénario de, de, du film Super Mario, c'est ça, c'est pas... C'est
1: Peach, elle te défonce quoi. Peach,
0: elle te défonce, c'est pas Peach qu'il faut sauver, c'est Luigi. Hein.
1: Ah oui, oui. C'est
0: oui. Luigi qui se fait avoir à qui il faut aller sauver. Mais oui, non mais c'est ça mais, parce
1: que ça me rappelait le feeling de, eu... de quelque chose, mais c'est le film. Ouais, hein, dans est le film, elle
0: est, elle est ultra compétente et c'est mm. cool. C'est cool ah, mais de, de, super, de briser quoi. un petit peu cette image qu'elle avait de princesse Oui, qui était en un détresse. peu euh... nunuche comme ça. Qui était nunuche, oui, complètement. Qui se faisait
1: kidnapper par Bowser toutes les 3 minutes. Ouais, c'était marrant dans les
0: années 80, mais merde quoi.
1: Même dans les années 80, c'était pas marrant.
0: Louis... <rire> non, mais bon.
1: Ben bah non. <rire> non, mais c'est vraiment cool,
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a eu des images euh, et des infos de Luigi Mansion 2, euh, qui se passe avant Luigi Mansion 3, que tu connais sur Switch. C'est euh, pas vrai et oui, 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 non, c'est un, un remake, enfin un remaster de Luigi Mansion. Ouais, c'est un remaster. Sur, hein. sur, euh, sur DS ou 3DS 3DS, pardon. Euh, jeu de 2013, hein, qui a déjà plus de 10 ans maintenant. Euh, il va sortir cet été. Donc, mais c'est Luigi Mansion 2, c'est le même jeu mais remasterisé. Euh, également remasterisé, euh, Paper Mario, La Porte Millénaire. Euh, ça, c'est un classique de mmh. la GameCube sorti en 2004, un petit peu plus vieux pour celui-là, mais qui devrait arriver l'année prochaine aussi. Euh, ça, c'est une, une très très bonne nouvelle parce que euh, La Porte Millénaire, c'est vraiment euh, le meilleur Paper Mario. D'accord. Euh, et, et je vais même aller plus loin, c'est sans doute une des meilleures écritures dans un jeu vidéo. Ah bon Tout confondu. Pepper Mario, euh, ce jeu-là en particulier, c'est un jeu qui a pleuré de rire. C'est vraiment, vraiment, très, très drôle. Les dialogues sont, sont extraordinaires, euh, les textes sont vraiment fous, les situations sont marrantes, c'est un super jeu. C'est un super jeu, c'est un classique. Euh, et c'est dommage que... Peu de, gens, euh, peu de gens y ont joué finalement parce qu'il est un petit peu vieux c'est le jeu qui fait qu'à chaque fois qu'il sortent un nouveau RPG type Paper Mario, tout le monde le regarde comme. est-ce eh, que ça va être aussi bien que La Porte Millénaire c'est jamais aussi bien euh, et c mais c'est vraiment un truc à ne pas rater quand ça sortira sur Switch euh, si vous y avez jamais joué, c'est vraiment indispensable. D'accord voilà, d'autres remasters hein, parce que vraiment on est sur une console qui est en fin de vie. et On essaye de faire les fonds de catalogue. Remaster de Another Code, un euh, visual mmh. novel qui existait déjà sur Nintendo DS. Euh, ça c'est une compilation avec les deux épisodes. Euh, remaster également de Mario vs Donkey Kong, le puzzle game assez sympa hein, qui était sorti sur Game Boy Advance à l'époque. Donc là on le, on le met à jour pour la Switch. Euh, remaster également de la trilogie Tomb Raider. Ça lance, ça, c'est quand même une euh, voilà, ça sort un peu nulle part, mais pourquoi pas. Euh, donc, ouais, après, c'est un peu... Trilogie d'origine, hein, Tomb Raider 1, 2 et 3, euh, les Lara Croft de, de base. Euh, c'est des jeux qui ont vieilli. Ouais. Hein, donc, euh, voilà, pourquoi pas. Mais bon, ça, ils ont un petit peu amélioré les graphismes.
1: Oui, un peu, mais bon, Alors, ça reste quand même... Euh...
0: C'est le, le genre de remaster où, tu sais, tu vas pouvoir passer des graphismes originaux au nouveau, en, oui. avec une seule touche. Hein. Mm. Donc, euh, avec une touche, euh, elle a été tout pointue. Et quand tu appuies pu la touche, elle était tout rond. Donc c'est vraiment, tu <rire> vois, c'est. C'est la, la seule différence.
1: C'est la seule différence. C'est la, la seule différence. Après, c'est les jeux d'origine. Donc
0: c'est <rire> plutôt cool. Euh, ils ont déterré F0 aussi. Euh, on s'attendait un petit peu de F0 dans ce Nintendo Direct. Le voilà. Euh, alors qu'est-ce que c'est C'est le, le F0 d'origine. Enfin, c'est le graphisme de la version Super Nintendo euh, euh, classique, mais en Battle Royale, puisque c'est F0 99. ouais ça va suivre le même, un petit peu la même lignée que, que ce qu'ils avaient sorti euh, avec euh, Tetris 99, avec euh, Mario. Alors, ce n'était pas 99, c'était 35. Ils avaient fait Pac-Man 99 aussi. Et là, F0 99, c'est 99 voitures sur un circuit. C'est le bordel. Euh, <rire> c'est F0, donc tu as ta barre d'énergie quand tu as des impacts ou des trucs comme ça. Donc, tu peux être complètement éliminé de la course. Mm -hmm. Et au final, voilà, tu as, tu, as, tu as un classement final. Il faut arriver premier. Donc pas te faire exploser et réussir à tenir plusieurs courses d'affilée pour finalement arriver premier à la dernière. Quoi. Donc voilà, c'est le même principe euh, des jeux 99. C'est gratuit sur le Nintendo Switch Online.
1: Et c'est sorti ça. Et
0: c'est sorti, c'est dispo. Mmh. Ouais, alors j'ai pas trop parlé de date de sortie, mais F099 est dispo maintenant. Mmh. Euh, Tomb Raider, ça sera le 14 février. Euh, et les autres, je crois qu'il n'y a pas trop de dates. Euh, L'année prochaine pour Paper Mario, euh, la porte millénaire.
1: Et il y, y a du multi euh, sur euh, F099
0: Oui, ça se joue à 99.
1: Non, mais du multi avec tes copains
0: Ah, non, non, je crois pas. Non. Ah, voilà. Non, non, c'est 99 en ligne avec, En ligne, il
1: euh, n'y a euh, pas avec, de multi. Avec 98
0: euh... inconnu. Non, tu peux pas. Tu
1: peux pas faire de groupe avec tes copains
0: et Il faudrait tester, j'en sais rien.
1: Quand même J'en
0: sais rien. Je crois que c'était pas possible sur Tetris. Euh, parce qu'en fait, ils veulent pas que tu t'allies avec tes copains ou des trucs comme ça. Tu vois, il faut que ça soit complètement indépendant. Mais oui, mais
1: tu t'allies pas avec tes copains, tu leur mets la misère. Hein. Enfin, c'est ça le principe, non Ou alors on est méchant. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas d'amis.
0: C'est ça. C'est ça. <rire> euh, c'est la mère de chez Square Enix.
1: Ah Encore
0: Ouais, bah écoute, ils ont ils ont sorti Final Fantasy XVI, ça n'a pas résolu leur problème. Non. Donc ça reste la merde. Euh...
1: Bah ils ont toujours FF14 quand même, hein faut pas.
0: Non, alors pourquoi pourquoi ils de, ils disent que c'est la merde, c'est parce que euh, visiblement euh, suite aux récentes performances du de de l'éditeur, il y a pas mal d'investisseurs, dont des très gros investisseurs historiques, qui se seraient retirés euh, de Square Enix. Euh, ah bon. L'action est en chute libre.
1: Ah. Euh, à il... ce point
0: ouais voilà voilà alors
1: à cause de FF16
0: oui mais pas que Ouais. puisque FF16 devait être enfin euh, la lumière au bout du tunnel après une série de, de choix vraiment vraiment particulier une en, une en 2023 série, ouais. en 2022 en 2021 il mm. y a eu une mauvaise série euh, mais euh, mais c'était une mauvaise série qui faisait bon on a on a essayé des trucs ça a pas trop marché mais vous en faites pas FF16 arrive FF16 le sauveur on a une, Final Fantasy, le pilier de Square Enix, revient avec un nouvel épisode, avec un numéro, un vrai, un vrai gros Final Fantasy. Il arrive, et... et pfft, voilà, c'est euh, ça. Alors quand je dis... C'est pas forcément... <rire> il a marché le jeu, il s'est vendu. Mais dans un contexte où il, il aurait jamais pu mieux marcher que ça. tu vois. On a un nombre de PS5 limité. Euh, T'allais pas en vendre plus qu'il y a de consoles. C'était ah pas, pas possible. Ouais. Donc ça allait jamais être le truc qui allait euh, changer la face du monde. Mm -hmm. C'était pas possible. Donc euh, FF16 est sorti, ça a été, il a été ce qu'il a été, il a, il a eu des ventes très très honorables les premières semaines. Voilà, c'est les chiffres de vente qui ont bien chuté après. Mm
1: -hmm. euh, bon et puis il voilà. n'y a, a pas eu de bonne critique, Enfin c'est a... pas un bon jeu quoi. Donc, du coup, Alors il y a euh... des gens,
0: il y a des gens qui adorent Final Fantasy 16, mais il y a aussi beaucoup de gens qui critiquent Final Fantasy 16. Donc euh, voilà, c'est un bouche à oreille qui est mitigé. C'est pas, c'est pas globalement négatif. Nous il nous a pas trop. Non mais attends. C'est pas globalement... C'est quand même... Euh... Faut regarder faut, faut les choses. Nous, toi et moi, il nous a pas plu... Non, mais
1: attends, par exemple, quand, je, quand on regarde notre communauté sur Discord, même les gros fans de Final Fantasy, ils disent ouais, que c'est de la merde.
0: Ouais, 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 mais faut pas non plus fier à ça, parce que notre communauté sur Discord, et, et je vous adore les copains, mais c'est un espèce de tupperware fermé, tu vois. <rire> des, non, mais c'est des gens qui se... Pourquoi ils sont sur ce Discord Parce <rire> qu'ils sont d'accord avec nous, généralement. Bah, pas forcément. Euh, souvent, et... <rire> Et, et voilà, on reste quand même dans un circuit un petit peu fermé. Mais si tu vas voir au-delà sur Twitter, sur les forums, sur des trucs comme ça, tu vas trouver des gens qui vont dire Ouais, moi, Final Fantasy XVI, c'est exactement ce que, ce que j'attendais. Euh, mmh. C'est mon jeu de l'année, c'est machin, c'est ouais. le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Les, scènes, les, les boss, c'était incroyable, j'ai jamais vu ça sur console. Pourquoi pas oui, C'est bon. des positions que je respecte, tu vas voir. Mais bon, pas, ça n'a pas entraîné un bouche à oreille suffisant pour faire des chiffres de vente euh, aussi légendaires qu'il aurait été nécessaire. Alors pourquoi euh, Square Enix, il a son nouveau patron, ils essayent en interne d'évaluer un petit peu pourquoi, et euh, ce qu'ils arrivent à identifier comme mauvais fonctionnement entre guillemets, de Square Enix, c'est que chaque jeu, chaque gros projet est confié à un producteur qui a, euh, qui a le pouvoir absolu sur son projet et sur son jeu. Et donc, oui, il n'y a, perso ouais. a personne pour le contredire quand il fait des, des mauvaises décisions. Ou il fait des oui, il faudrait un
1: une équipe avec plusieurs personnes. Ce hein. qui
0: fait que tu as des jeux comme Final Fantasy XVI avec Naoki Yoshida, à qui on a donné carte blanche parce qu'il a fait un carton sur FF14. Ouais, et et là, qui, a fait, qui a fait son truc. Et, et j'adore Yoshida, mais il a peut-être pas raison 100% du temps. Non. Euh, là, il s'est
1: manqué. Il s'est clairement manqué.
0: Il s'est clairement manqué. Euh et c'est pareil tu vois et des, et des trucs, des projets dans lesquels Square Enix a, a mis des tonnes et des tonnes d'argent comme Forspoken ouais, euh, For ça a été des échecs et il y a eu des échecs et des échecs et des échecs L'année dernière, en 2022, ils ont sorti tout plein de jeux de taille moyenne, entre guillemets, sur Switch. Hein. Ça a été une succession de, de, de trucs comme... Oui, euh, les trucs
1: de... Euh, euh, les, Valkyrie les,
0: Lysium. Les, les, ouais, bah, les JRPG, quoi. Voilà, les JRPG, des... Des trucs plus.
1: tactiques, là, les, aussi. Les ils avaient, trucs avaient des trucs de stratégie, à un moment. Mais euh...
0: plein de jeux de stratégie. Mais,
1: mais c'est con, ça, se concurrent. Ils se concurrencent eux-mêmes, c'est complètement débile. C'est des
0: jeux qui sont tous sortis en même temps, à quelques mm. semaines d'intervalle. Il euh, y, a, y a eu... Aucune promotion, euh, c'est des jeux qui étaient corrects, mais sans plus. Euh, et même les, leur ils sont même ils arrivent même pas à identifier leur meilleur jeu euh, ouais, en 2023 euh, Square Enix a sorti euh, Octopath Traveler 2 qui est sans doute un des meilleurs JRPG sortis ces dernières Bien années, c'est c'est un jeu qui est monument, il est extraordinaire et ils ont pas fait de pub, ils ont pas fait de promo, il est sorti oublié. Non mais c'est bon, il est sorti, achetez-le si vous voulez, mais on vous parle de Final Fantasy 16 qui arrive.
1: Oui, alors que euh, il faut se concentrer sur les jeux qui sont bons quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, et du coup
0: Bah, du coup, voilà, c'est la situation. Pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Alors, j'imagine qu'ils vont repenser leur façon de faire, euh, de, de, mmh. de faire leur prochain gros projet. Euh, tous les yeux sont tournés vers les prochaines grosses sorties de Scoranix. Alors, c'est quoi C'est Final Fantasy VII Rebirth. Ah oui. Ok. Euh, c'est trail l'extension le, de FF14.
1: Oui.
0: Et c'est. il euh, n'y bah, a pas grand-chose d'autre. Il hein. y a Foam Stars, hein, le clone de Splatoon.
1: Oui, mais sur ces trois jeux, les trois ont l'air... Euh,
0: il y a intérêt parce qu'il n'y a pas, pas grand-chose d'autre.
1: Oui, mais il vaut mieux en sortir trois qui soient à un marche. niveau oui. excellent dans leur, dans leur catégorie. Mm -hmm. et, et voilà, c'est voilà. tout. Quoi, hein.
0: Voilà. Mais euh, mais parce que
1: quand même, sur FF14, je, je sais qu'il y a... Euh, qu'il y qui a eu une explosion de, des, des abonnements sur FF14.
0: Quand oui, que, quand il y, y a eu un petit peu le gros déclin de World of Warcraft ouais, et de voilà. Blizzard, euh, mmh. tout le monde est parti sur FF14, ça fait, ça fait exploser les chiffres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, FF14 est cette machine qui permet à Square Enix de fonctionner. Sans FF14, si demain, uh, don't Trail fait un bide, euh, Square Enix est vraiment dans le rouge. Il hein. n'y oui, oui, oui. a bon. que FF14 voilà.
1: qui les maintient un peu à Parce trop, que quoi.
0: FF7, euh, alors, les, les fans de Final Fantasy 7 sont extrêmement bruyants, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Euh, après 4 ans, FF7 Remake. Euh, Ça, a vendu... avait marché, Ça, avait f... Ça avait beaucoup marché, non Ça avait beaucoup marché. Et beaucoup marché pour un, pour un jeu de cette ampleur qui sort exclusivement sur PlayStation, c'est 7 millions d'exemplaires. Ouais. C'est pas fou. Bah, c'est y... honorable. Mais on pas... voit quand même
1: qu se, qu il, qu il, bah, justement dans cette optique euh, qui se place avec, euh, avec Microsoft. Alors voilà,
0: est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver euh, il avec faut Microsoft Il, il
1: faut que leur jeu sortent également sur Microsoft, et faut... arrêter de se contenter de la PlayStation. Quoi. Voilà,
0: parce que PlayStation... Bah, pourquoi ils se contentent de la PlayStation Parce que les, les, les deals d'exclusivité euh, avec PlayStation sont négociés en cash, et ça fait du cash tout de suite. Hein. Fait, oui, ah oui, euh, notre prochain Final Fantasy, venez le mettre exclusivement sur PlayStation, on vous donne des sous. Et là, Scorning se fait « Putain, des sous Cool <rire> !» euh, <rire> Trop bien. Putain, les sous. <rire> ouais, on prend les sous. On prend les sous. Exclusivement sur. Pas de problème. On se démerdera, on en vendra plein. Mais on prend. On prend les sous tout de suite.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et ils réfléchissent pas sur le voilà. long terme. Ah, c'est
0: peut-être un mauvais calcul.
1: Non, mais après, tu peux. Aff... Tu peux négocier une exclusivité avec PlayStation pendant euh, un an ou je sais pas combien de temps. <rire> et, et ensuite le, le sortir sur euh, sur Xbox. Et encore, je sais pas si c'est rentable... Et là, je, euh... reviens sur, je,
0: re, je reviens sur le trailer de Final Fantasy VII Rebirth, qui avait euh, les tout petits caractères, tu sais, tout marqué tout en bas, que personne ne lit.
1: Ah oui, Et il y avait écrit quoi Final
0: Fantasy VII Rebirth sera une exclusivité PlayStation 5 pendant, au minimum, trois mois. Ah. Ça n'a jamais été aussi court. Ouais, c'est ça, a...
1: ça n'a jamais été aussi court. D'habitude, c'est un an. Hein.
0: D'habitude, c'est 12 mois. Mm. D Parfois, c'est six mois. FF ff16 c'était six mois, parce qu'ils ont dit, ah, six mois plus tard, il y aura peut-être une version PC. Mm -hmm. Euh, mais ça n'a jamais été aussi court que trois mois ouais, donc, je, voilà. je
1: pense que ça, ça rentre dans leur euh, leur volonté de modifier un petit peu les choses ouais. et, et Phil Spencer il est très content du coup ouais.
0: voilà, donc euh, c'est la merde chez Square Enix, c'est la merde chez Embracer
1: <rire> oui ça on le savait
0: non mais ça on le savait, Embracer euh, il, il se casse la gueule, hein, leur, euh, leur action a baissé de 40% euh, ils sont, ils sont en mode panique. Alors la dernière, dernière conséquence du mode panique, c'est qu'ils seraient visiblement en train de vendre euh, un de leurs plus gros studios, Gearbox.
1: Gearbox. Euh, bon, Borderlands. Euh, euh, Connard là. Ouais, ouais. Gearbox euh, le pédophile. C'est
0: ça. Ils sont en train de, ils seraient en train de vendre Gearbox d'étudier de, des, des propositions euh, de, de rachat euh, de, de différentes parties. Ça, c'est euh, Microsoft encore il, Alors, Microsoft n'a rien, rien acheté depuis qu'ils ont proposé d'acheter Activision Blizzard. Ils sont vraiment focalisés sur ben, ce deal-là, ouais. il ne faut rien d'autre. Donc, euh, voilà. Qui sont les acheteurs On ne sait pas, ça peut être littéralement n'importe qui. Et d'ailleurs, ça peut être Kirbox eux-mêmes. Ce n'est pas la première fois qu'ils rachèteraient leur, leur propre indépendance. Bah oui. Et ça se fait de racheter sa propre indépendance. Mais ils étaient hein.
1: indépendants euh, quand ils, ils, étaient... ils se sont fait racheter par uh,
0: Embraceur. Exactement, ils étaient indépendants et ils peuvent redevenir indépendants. Ça arrive, ça arrive même relativement souvent.
1: C'est possible. La dernière
0: fois que ça avait fait du bruit comme ça, c'est quand IO Interactive avait racheté son indépendance et la licence Hitman oui. à Square Enix. Oui, oui, oui. Euh, donc là, tout a, il est tout à fait possible qu'ils repartent. Euh, qu reparte ben, ça
1: dépend. Points. Il n'a pas claqué déjà tous ses sous euh, dans des dans des jeunes filles prépubères, euh, monsieur monsieur machin. Euh, on
0: n'a pas d'infos là-dessus, donc on va pas euh, s'étaler dessus. Mais, euh, mais mais voilà. Non non, c'est un très gros studio avec euh, avec Borderlands. Alors. Borderlands, c'est un une franchise qui est un petit peu au point mort parce que je pense qu'ils ont, ils ont un petit peu tout dit. Euh, ouais, pour pour qu'un Borderlands vrai. 4 soit intéressant, il faudrait vraiment revoir la formule à la base.
1: Ouais, c'est vrai que là, euh, ça... Gearbox, c'est un peu, un peu en stand-by, hein, effectivement.
0: Mais ouais. ça reste une très grosse licence qui se vend euh, par camion. Il euh, y a un film, Borderlands, qui est censé arriver euh, relativement bientôt. Euh, voilà.
1: C'est bon, il y a Mad Max déjà.
0: Ouais, mais... <rire> c'est la merde chez Ubisoft. <rire>
1: c'est pas possible.
0: Alors Ubisoft, qu'est-ce qui se passe Ubisoft C'est Ubisoft Montréal en particulier, ouais. euh, qui après le Covid avait, avait donc promis à tous ses employés qu'ils pouvaient travailler en télétravail 100% du temps.
1: Et finalement non.
0: Et donc c'était vachement bien, c'était des conditions de travail idéales, tu pouvais faire du télétravail, alors si c'est 100% du temps ça veut dire que tu peux déménager, tu peux t'éloigner de la grande ville, tu peux ouais. vendre ta voiture, tu peux prendre des dispositions de, de vie... Euh, sauf qu'ils ont appris cette semaine que non mais c'était pour déconner c'est fini il faut revenir au bureau euh, au moins deux jours par semaine euh, oui. à compter du, de cette semaine oui. genre tout de suite donc euh, du coup euh, les employés sont, sont très très fâchés euh, quelles vont être les, les conséquences alors soit Ubisoft Montréal va dire finalement c'était pour déconner restez chez vous ou alors, ils vont y avoir, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de démissions chez, euh, chez Ubisoft Montréal. Mais effectivement, mais quand qu tu promets du télétravail euh... 100% du temps sur le long terme, parce que c'est ce qui était prévu, c'était hein, ouais. pour le long terme, bah oui, non, tu vas si... prendre des dispositions de vie. Mais et c'est ch... ça,
1: hein, qui, peut, qui peuvent être très différentes. Hein. Qui
0: peuvent être très différentes et qui peuvent pas, euh, tu ne peux pas revenir en arrière en claquant des doigts. Donc, euh, mais mais est-ce voilà.
1: qu'ils trouveraient, même s'ils démissionnent tous ces gens, est-ce qu'ils vont trouver euh, d'autres studios qui les emploient hein, en télétravail euh... Alors ça
0: existe, hein. Ça existe, des studios qui font 100% de télétravail et qui ne demandent pas de retour au bureau. Y a pas même...
1: Ça se fait. Hein. Ça
0: se fait, ça se fait. Des gens comme Bulgy, il euh, y a des très gros studios qui, qui le permettent.
1: Et là, c'est quoi l'explication de la décision Il y a, y a un problème de rentabilité ou Alors, Le non, travail n'est euh, pas non, fait euh, Non, sont... non,
0: c'est justement ça qui est. Ça glandouille
1: en euh, télétravail ou pas c'est ça la question.
0: Je sais pas, je sais pas les, je sais pas les <rire> détails. Est-ce que
1: ça glande en télétravail Mais a
0: priori, a priori, non. A priori, il n'y a, a pas de justification d'efficacité ou de, ou de choses comme ça. Voilà.
1: C'est d'accord. Bah, C'est con alors
0: Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est la merde chez. Euh, <rire> chez non, ce n'est pas la merde chez Respawn. Ça va bien chez Respawn. Euh, développeur de Star Wars Jedi Fallen Order, euh, le, le game director de Fallen Order et de Jedi Survivor, euh, Monsieur Stig Asmussen euh, quitte Electronic Arts. Et pourquoi et Il s'envole vers de nouvelles aventures. D'accord. Voilà, asmussen euh, 24 ans, euh, 25 ans de carrière euh, dans, dans ah, les jeux vidéo. J'ai cru qu qu'il avait
1: 25 ans, je me disais putain, euh, il est chaud le mec. <rire>
0: Il a fait Fallen Order, il avait 12 ans. Euh, <rire> non, Asmussen, donc 25 ans de carrière dans le jeu vidéo. Il a travaillé sur les trois God of War d'origine ouais. euh, chez Santa Monica Studio avant de partir chez Respawn, euh, ce, là où il a fait donc. Euh, euh, en 2014, Voilà, il a travaillé donc sur un Fallen Order et un Jedi Survivor. Il s'en va vers de nouvelles aventures. On ne sait pas où il va, sans doute vers un autre studio. Euh, c'est Blizzard, peut-être. Voilà, bah, peut bah, c'est pas sûr. Hein.
1: Pourquoi c'est pas sûr
0: Je sais pas, il n'y a pas de raison. Bah, enfin, il voilà. n'y
1: a pas de raison de, de, que ça soit pas ça non plus. Non, quoi. Au
0: pif, quoi. Ah, au pif, ouais. Au pif complètement, c'est gratos. Mmh, gratos. Euh, bon, il y aura sans doute quand même un, un Star Wars Jedi 3, même sans lui, hein, okay. parce que c'est vraiment conçu pour être une trilogie. Quand tu vois la fin mmh. du 2, c'est assez évident.
1: Je m'en rappelle plus.
0: Il <rire> y aura un 3. <rire> Tout ce qu'il faut se, se rappeler. Euh, voilà, après euh, Jedi euh, Survivor, euh, il a eu son gros patch la semaine dernière, hein, on en avait parlé, mmh. qui, qui, a, qui, qui a réglé les problèmes techniques qu'il y avait sur euh, Xbox euh, et sur PlayStation. Ça n'a pas réglé les problèmes techniques sur PC, hein, c'est toujours une catastrophe la version PC. Il y a des gens qui l'ont testé et ah le résultat bon est décevant. Ouais, c'est dommage. faut le savoir. Euh, version PC un petit peu catastrophique. Euh, version PC catastrophique également pour euh, Starfield. Ah bon Non, mais ça Starfield, non, ça mais marche ah Bon,
1: mais oui, d'accord, mais... Il y a des
0: bugs, il hein, y a des bugs, et niveau technique, c'est un petit peu c'est un petit peu bof, surtout sur, euh, sur les cartes vidéo NVIDIA, vu qu'il n'y a pas de DLSS. Euh.
1: Et ça, ils l'ont pas corrigé encore
0: Alors, ils vont le corriger, c'est le but de ma news, hein, ils ont donné un petit peu une roadmap de, 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 de ce qu'ils vont faire, euh, ils vont rajouter plein de choses à la version PC, plein de choses que la communauté réclame, comme par exemple le support du DLSS. Mm -hmm. euh, euh, un, un curseur pour régler le, ce qu'on appelle le FOV, l'angle le, du champ de vision. Oui. Ça, ça se fait beaucoup sur PC. Euh, la possibilité de, régler, de calibrer euh, le, le HDR et de régler la luminosité du jeu.
1: Mais ça n'existait pas, ça
0: oh euh... <rire> Je veux dire,
1: c'est pas la base du jeu vidéo de faire des trucs comme ça.
0: Donc voilà, quand tu lis cette liste, c'est... Ah,
1: c'est rigolo Voilà,
0: support des écrans 32 neuvième. Euh, voilà, ça aurait été cool dès le début. En fait, quand tu lis cette liste, c'est vraiment une liste de choses. À chaque ligne, tu te dis, mais pourquoi ça y était pas, quoi <rire> mais pourquoi C'est vraiment la liste des choses qu'il faut faire pour finir ton jeu, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ils n'avaient clairement pas fini, quoi.
0: Voilà, et la, la possibilité d'avoir un bouton pour manger la nourriture dans l'inventaire. Et ça, c'est cool, quoi.
1: Et tu faisais comment, avant
0: C'était compliqué, l'interface n'est pas... On va pas parler d'interface de Starfield, je vais me fâcher. Ah. Mais euh, voilà, Attends. donc, donc plein, de, plein de trucs de base qui auraient dû être dans la version PC depuis le début, qui n'y sont pas et, et qui vont venir. Euh, voilà. euh, après, problème franco-français, mais ça serait cool également que Starfield reconnaisse les claviers AZERTY. Parce que putain, on est en 2023, quoi.
1: C'est uniquement en France, les claviers AZERTY Oui. Ah oh bah alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre On a qu'à faire des claviers QWERTY comme tout le monde Alors,
0: non alors, il n'y a qu'en France qu y a des claviers, qui a des claviers AZERTY, mais dans la plupart des pays d'Europe, chacun a son clavier local avec ses lettres. Euh, voilà. Les Allemands, ils ont leur truc bizarre, là, leur, euh, leur espèce de B, euh, BZ bizarre. Là. Les, pas. les Espagnols, ils ont le, le, la, le petite, la petite nouille oui. que tu mets au-dessus du... Voilà, lui. plus facilement accessible. Voilà. Chaque, chaque <rire> pays a ses spécificités de clavier. Et donc, voilà, c'est pas que pour la France, on sait que dans les autres pays, il y a des claviers différents, euh, fait quelque chose qui s'adapte, quoi.
1: Eh oui. Non,
0: c'est clair que... Euh, le, le Xbox Live Gold est mort. Il est officiellement remplacé par le Xbox Game Pass Core. On en avait parlé. Ça y est, c'est effectif hein, depuis cette semaine. Euh, tous les abonnés du Xbox Live Gold sont maintenant euh, des abonnés euh, Xbox Game Pass Core mm -hmm. avec une version réduite euh, de, du catalogue. Euh, on a maintenant, donc maintenant que le truc est sorti, on a le catalogue complet final auquel les abonnés ont, a, ont, ont accès. Donc si vous payez cet, ab cet abonnement euh, pas cher, je crois qu'il est à 6 ou 7 euros par mois. Mm -hmm. euh, vous avez donc accès à Among Us, Astronir, Celeste, Dead Cells, Descenders, Dishonored 2, euh, Doom, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Firewatch, Forza Horizon 4, Gang Beast, euh, Gear 5, Golf with Your Friends, Grand Dead, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade, euh, Human Fall Flat, Inside, Limbo, Orient, The Will of the Wizard, Overcooked 2, Payday 2 watch Simulator, Psychonauts 2, Slay the, Spire, Slay the Spire, Spiritfarer, Stardew Valley, State of Decay 2, Superliminal, Elder Scrolls Online, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, Unpacking et Vampire Survivors. C'est pas mal quand même. Une liste euh, tout à fait honorable, hein, si vous avez ça, vous avez de quoi jouer. Hein. Donc euh, mm -hmm. voilà, euh, Si vous êtes euh, abonné historique au Xbox Live Gold parce que vous aviez un abonnement juste pour jouer online, et ben maintenant vous avez tous ces jeux gratos, allez, allez en profiter. C'est bien. Euh, allez, quelques petites news rapides. Que, euh, il est très long cet épisode. Allez, on va finir. Donc, des news rapides. Apple a annoncé des nouveaux iPhones. Euh, c'est des iPhone. Euh, alors, le nom, a... tu es assise. Non. Ça va s'appeler l'iPhone 15. <rire> <rire> euh, la grosse différence, c'est que maintenant, euh, tu le charges en USB-C, comme euh, le, tous tes autres appareils. Tu n'as plus besoin du câble spécial Apple. Ça, c'est bien. Euh, ouais. Hein, c'est cool. Euh, il l'aurait jamais fait si euh, les régulateurs européens les les avaient pas forcés. Mais c'est fait. Pourquoi on en parle On s'en fout du de, de la charge euh, Oui, c'est ce
1: J'osais pas le dire.
0: Euh, les hum, les iPhone, surtout les iPhone 15 Pro, sont maintenant suffisamment puissants pour que les nos gros jeux sortent directement dessus en natif sans cloud. Donc euh, il faudra noter que Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village et Assassin's Creed Mirage sortent directement sur iPhone 15. Vous pouvez jouer vous pouvez acheter les jeux et y jouer sur votre iPhone 15 avec du ray tracing en haute résolution, le même jeu tel quel. D'accord. Parce que, euh, parce que les, les iPhones sont maintenant suffisamment puissants. Mais
1: attends, tu peux même le, le cloner sur ta télé en plus
0: tout à fait, ouais, tu peux balancer l'image sur ta télé avec une Apple TV ou un truc comme ça. Euh, et, et voilà. Plus besoin de consoles. Alors, plus besoin de consoles, hein, euh, quand même des consoles à 500 balles et des téléphones à 1600 balles.
1: Oui, voilà, c'est ça, fait... <rire> ça le téléphone, suis... il est vachement plus cher je, que la console. Euh, en fait.
0: Je ne sais, sais pas <rire> si c'est euh, si c'est super rentable comme investissement non, juste pour ça.
1: C'est vrai que c'est plus cher les téléphones que les consoles, c'est ouais. fou quand même. Hein.
0: Mais c'est euh, intéressant de savoir que maintenant, on en, on en est là, quoi au niveau de puissance de, de, des téléphones.
1: Mais comme tu dis, en même temps, ils coûtent 2000 balles, les téléphones. 2000 donc,
0: balles, euh, ils peuvent être puissants. Hein. C'est bon, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. J'ai vu, de... vu plein de vidéos sur YouTube, des mecs, euh, des, des youtubeurs, qui sont pas forcément toujours les gens les plus malins. De fait, ouais, maintenant, si... si la phone peut faire ça, imaginez ce que va faire la Switch 2. Mais... Mec, la Switch 2, elle <rire> va coûter 300 balles. Qu'est-ce que tu fais <rire> Qu'est-ce que tu imagines Les choses vont pas se passer oui, comme Oui, c'est vrai
1: qu'un <rire> téléphone, c'est hyper... En fait, non, mais c'est juste... Euh...
0: L'iPhone on... fait 6 fois le prix de la Switch. On tu... se rend pas compte
1: euh... à quel point c'est ch... C'est hors de prix un iPhone, mais vraiment.
0: Hein. C'est du délire. Mmh. C'est du délire. Euh, 2. Oui. ads 2 a été annoncé au Game Awards l'année dernière pour une sortie, euh, en tout cas en Early Access, en 2023. Mmh. Euh, on a un peu plus de précision sur cette sortie en 2023. C'est donc euh, très exactement au deuxième trimestre 2024. <rire> Ce qui est très bien, parce qu'il y a trop de jeux qui sortent et j'aurais vraiment pas eu le temps de jouer à ds 2 euh, Mais je voilà. pense que
1: c'est ce qu'ils se sont dit aussi. Hein. Ouais,
0: ils ont dit, bon, c'est bon, les mecs, ils sont occupés. <rire> On va prendre notre temps. Donc euh, voilà, des nouvelles d'ADS2, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas. Euh, Q2 2023. Euh, notez sur vos calendriers, j'imagine. Allez, un petit agenda des, des sorties euh, pour, euh, pour cette semaine. <musique> Euh, pas mal de sorties cette semaine, euh, puisqu'on va avoir. Euh, ben, on est quoi On est le 18. Donc demain 19, mardi, euh, sur Xbox One, PS4, série X, PS5 et PC, Lies of Pi. Ah. Euh, Bloodborne Pinocchio.
1: Bloodborne Pinocchio. Euh,
0: voilà, pour les amateurs de, de jeux à la Dark Souls. Euh, plutôt à la à, à Bloodborne, hein, puisqu'on a vraiment une, une inspiration Bloodborne sur ce jeu. On avait fait la démo, euh, ouais. ça se sentait vraiment. Et avec un, un univers inspiré de, de, de Pinocchio, en fait. Donc c'est très bizarre le, le mélange des deux, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça sort mardi, euh, et c'est également disponible sur le Game Pass.
1: Ah, c'est bien ça
0: Plutôt pas mal. Ouais. Euh, Mortal Kombat 1 euh, arrive également demain mardi. On en a parlé en long et en large en début de cet épisode. Donc ça, c'est dispo également. Euh, si vous avez plein de copains, euh, Party Animals sort euh, mercredi 20. Euh, party Animals, c'est un jeu... Euh, c'est un party game. Hein, c'est avec des, des, des chiens et des animaux bizarres qui se mettent sur la gueule. Euh,
1: Mais c'est les animaux euh, tout... To mou, ouais. tout mou là to ouais, C'est ouais. le nouveau
0: jeu des mecs qui avaient fait Gang Gangbeast. Euh, donc, mmh. c'est vraiment dans, dans ce style-là. Euh, c'est fun. Ça sort sur Xbox et PC et sur le Game Pass. Merci, Game Pass. Euh, jeudi 21 septembre, euh, également en multijoueur Payday 3, si vous voulez braquer des banques avec les copains. Mmh. Euh, ça sort sur PS5, série X et PC et également sur le Game Pass. <rire> Gros, grosse semaine, Game Pass. Euh, on l'a dit, c'est Paradoise. Le DLC Evil 4 arrive euh, mercredi. Mmh. Non, 21, c'est jeudi. Jeudi 21. Ouais, jeudi 21, euh, le DLC d'Horizon Evil 4 également. Jeudi 21, la version 2.0 de Cyberpunk 2077. Ah. Euh, à quelques, jou quelques jours avant la sortie de, de l'extension. Euh, ah, le... le patch sort en avance.
1: Le patch du jeu normal. Voilà. Euh, Phantom avance. Liberty
0: arrive la, la semaine d'après mais, mais jeudi donc 2.0 Cyberpunk avec toutes les améliorations du moteur du jeu, des mmh. systèmes, des machins euh, qui sont qui seront qui est complètement gratuit. Euh, donc c'est en fait c'est tout le contenu c'est l'extension sans le contenu l'extension. Tu peux pas aller tu as pas les nouvelles missions. Tu peux pas aller à Docktown. Oui, oui, c'est l'amélioration
1: du jeu. Mais tu as tout le base. reste euh, mmh.
0: qui arrive euh, jeudi. Voilà donc une semaine plutôt chargée. Euh, également fin de semaine à partir de jeudi du 21 au 24 euh, à à au Japon c'est le Tokyo Game Show. D'accord. Euh, donc le salon des jeux vidéo japonais, on n'y sera, euh, sera pas cette année. Hein, <rire> euh, cette année encore. Mais, mais plein de choses qui vont se passer autour. Il bah, va y avoir des streams, va bah, y avoir des trucs. Euh, je sais que Ryuga Gotoku euh, prévoit un gros stream sur, sur le thème de Like Dragon avec des informations sur les jeux à venir. Euh, Peut-être quelques petites annonces intéressantes. Euh, Xbox a prévu également un gros stream au Tokyo Game Show. Euh, C'est pas, pas un stream où je m'attends à des grosses nouvelles annonces de nouveaux jeux, mais, euh, mais pas mal d'infos sur des partenariats avec des développeurs et des, des, oui. des éditeurs japonais. Mm. Je pense qu'on peut s'attendre à une, à une belle fournée de jeux Game Pass qui arrive euh, et qui sera annoncée à ce stream-là. donc euh, sûr. Donc voilà, des choses à surveiller euh, autour du Tokyo Game Show. Asa, merci. Merci à toi. Poupie, Merci. Chers public, chers auditeurs, merci, merci à vous, on, merci d'avoir suivi cet épisode, on vous fait des bisous. Euh, que, où est-ce que vous pouvez nous retrouver euh, Donc en podcast, c'est le lundi, hein. euh, également on est sur Twitch en ce moment, on a notre projet de, 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 de jouer à tout le catalogue des jeux Super Nintendo qui suit son cours. Trois épisodes déjà passés, le quatrième épisode ça sera ce samedi à 20h30 sur la chaîne Twitch de la Belle Gamer, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, de lâcher un petit follow et... Et nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Des bisous et à la semaine prochaine. Merci.